0: Hallo und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Michael.
0: Jetzt habe ich gerade gezittert. Das war der gezittert. zweite Anlauf. Ja, also das, ne, das, oh. den ersten haben unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt nicht mitbekommen, aber ich habe das schon sehr lange fehlerfrei durchgezogen und wenn man dann sich verhaspelt, das war mehr so ein, ein, kennt ihr das, wenn sich so ein Wort in eurer Zunge beziehungsweise eurem Mund so zusammenknotet und dann nur Gemüse rauskommt, so war das mal mit dem, ich glaube, Seitenwälzen-Podcast, habe ich gesagt. Hast du gesagt, ja. Aber schön, dass du es jetzt nochmal thematisierst,
1: dann äh, können die Leute es hören, ohne es zu hören. Das
0: soll einfach nur meine absolute Ahnungslosigkeit überbrücken. Ja, das ist gut. Wieso absolute
1: Ahnungslosigkeit? Du hast doch hier so eine Präsentation vor dir.
0: Ja, da bedanken Ähm, wir uns auch recht herzlich bei Isabella für. Genau. Die ist echt gut geworden. Ähm, Gefällt mir. Ja. Jetzt fragt ihr euch alle, und was mit Lena? Gefeuert. Genau. Der Kaffee war kalt, als er bei uns (lacht)
1: angeschaut Nein, die beiden äh, teilen sich tatsächlich die Recherchen auf, was ganz gut ist, weil wir ja auch schon angekündigt haben, dass wir in unseren ähm, montäglichen Geschichtsvorlesungen hier äh, jetzt themenmäßig immer wieder hin und her wechseln, um allen Leuten irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, zum einen vielleicht eine Ahnung von einer historischen Herleitung zu den aktuellen Ereignissen zu bekommen, ähm, wobei wir sagen müssen, wir sind in der Zeitblase des Todes, also Wir sind jetzt acht Tage von dem Zeitpunkt entfernt, an dem ihr das hier hört. Also was weiß ich, was für aktuelle Ereignisse ich meine. Und äh, die andere Möglichkeit ist sozusagen, sich von aktuellsten Ereignissen abzulenken und sich mit griechischer Antike und Menschen zu beschäftigen, die schon so lange vermodert sind, dass man sie nicht mal archäologisch gut finden kann, sondern nur noch ihre steinernen Überreste. Also, nicht für Vollnehmen, es gibt ältere Gräber, die man auch noch mit Skelett findet, liegt am Boden und so, aber ihr wisst, was ich
0: Heute geht es wieder um Ersteres. Und wie wir schon im Disclaimer zur vorletzten Folge gesagt haben: Boah, ja, ja. Da ging es um Nikolaus II., seines Zeichens letzter Zar, offizieller letzter Zar von Russland. Ähm, eigentlich war das so gar nicht geplant, also wir, wir, wir machen jetzt hier nicht Russland, weil wir sagen, boah, das passt gerade gut rein und wir wollen irgendwie die Klicks äh, nutzen und das Clickbait ist real oder so, sondern das war einfach es so funktioniert geplant, aber, so. aber es funktioniert, ja, also dementsprechend ist das ja vielleicht auch mal ganz interessant, wenn man sich einfach mal ein bisschen mehr damit beschäftigt. Heute geht es zum Beispiel um die Krim und nein, es geht nicht um die Krim, um den Krim-Krieg, so wie wir ihn jetzt auch gleich nennen werden oder in der Folge immer mal nennen werden, der, wann war es, 2014 stattgefunden hat, mhm. da wo mhm. Putin sich genauso wie momentan mit der Ukraine gedacht hat, ah, eigentlich hätte ich das ganz gerne, wir, wir, ich nehme mir das jetzt weil und dann hier Begründung einfügen, das steht mir ja auch irgendwie zu, weil wegen damals Ihr kennt ja alle die Memes, ne? Also, Putin sagt, weil wegen damals. Und die Italiener so, uh, Ja, also da könnte man, glaube ich, das Buch ist sehr, sehr lang. Es ist ja immer wieder das
1: Problem. Das ist ja auch ein Problem der, der eigentlich aller Nationalisten. Dieses, ja, wir wollen das haben, wie damals in Germanien, als nur Germanen in Deutschland gelebt haben. Ja, in welchem Germanien? Wann denn? Waren da vielleicht auch noch andere Leute? Hm, wie ist das denn, also es ist ja, und könnten dann nicht vielleicht irgendwie die Bayern sagen, ja, ähm, Germanien ist ja schön und gut, aber wir waren damals mal das große Herzogtum Bayern, das wollen wir jetzt wieder aufbauen, mit Österreich, so, also, du kannst dich ja immer auf zigtausend Punkte in der Geschichte besinnen und eigentlich ist das immer nur ein Herstellen eines utopischen Zustandes, den du dir selbst hinfantasierst und nicht ein Wiederherstellen irgendeiner alten Glanz und Glorie, irgendeiner alten Macht, ja. Exakt das. Also, ne, heiliges römisches Reich wird schwierig. War halt nicht Rom. Vielleicht auch so eine Sache. Die haben ja auch das römische Reich wiederhergestellt. Ja, in Germanien, da waren die Römer nicht. also ja, zum Teil. nochmal in die varus rein, aber. Zum Teil ne?
0: halt auch in Italien, ne. Es kam ja, halt immer gerade so darauf an, wie man gefragt hat und wann man jetzt. Ja, aber in
1: Nordafrika war Karl der Große nicht.
0: <lacht> ja ja stimmt also eigentlich ne, Syrien müsste Karl eigentlich auch rumgelaufen sein wenn er das Eben. und eigentlich ganzer Mittelmeerraum und wo rennt der rum
1: irgendwo in weiß nicht Magdeburg. ja super
0: ja das könnte dem Umstand zugrunde gelegen haben dass er zufällig da sowieso schon rumgerannt ist von Haus aus weißt du so von, von also ist halt da, also nicht in Magdeburg geboren, aber in, de, in, dem, in der in Kante Aachen. Nordeuropa ist er halt geboren. Ja, also, Und nicht ja. in Syrien. Nachen ist auch nicht geboren.
1: müsste ihr nochmal in die Karl der Große vorgehen? Haben wir schon, oder? Haben wir. Ja, ja. Ja, hört mal rein. Ja, haben wir. Ihr seht, wir sind bestens vorbereitet. Wir haben richtig Ahnung von Karl dem Großen, den man krass braucht für den Krimkrieg. Hm, nicht. Nicht. Vielleicht können wir nochmal herleiten, woher überhaupt unsere gerade Russland-Reihe kommt, weil das ist, glaube ich, tatsächlich auf dem Mist eines Hörers gewachsen, der uns darum gebeten hat, er hätte den neuen, äh, wie heißt der jetzt, Kingsman-Film gesehen und da wäre der Rasputin so lustig gewesen, ob man da nicht mal drüber sprechen könnte und wir so, Ra-Ra-Rasputin, natürlich, der Ohrwurm
0: muss weg. Ja und seitdem haben wir gemerkt, krass, das ist ja spannend. Ich meine, diese Geschichten könnte man natürlich auch noch fortsetzen, werden wir auch in Zukunft noch machen, also wir haben jetzt ja nicht vor, irgendwie bei Folge 250 aufzuhören, dementsprechend kann es auch irgendwann mal passieren, dass wir zum Beispiel mal, also wir haben ja schon auch viel über zum Beispiel britische Könige und Königinnen gesprochen, da geht es natürlich auch irgendwann noch weiter in neuere, neueste, in in, in neuere und in In der neueren und neuesten Geschichte. Genau, danke sehr. Das wollte ich sagen. Das wird natürlich auch noch spannend. Die Frage ist, ob man dann unser System so ein bisschen aufbricht und sagt, okay, wir gehen jetzt nicht immer weiter zurück, weil das ist ist halt wirklich irgendwann ein Ende, weil ein Festgesetz ist, weil irgendwann können wir halt nur noch sagen, da waren Menschen möglicherweise, über die wir nichts wissen, aber es hat sie mögliche, also vielleicht da gegeben und die hatten Steine und Stöcker. Und haben ganz also ich viel Ich glaube, wir können gesammelt. über so ein paar äh, archaische Reiche,
1: ich sag mal, sehr altes Ägypten, Assyrer, Hittiter, ja, so, solche älteren Kulturen, da kann man dann jeweils eine Folge drüber machen. Also über das sehr alte Ägypten können wir nochmal schauen. Ramses ist zum Beispiel ziemlich spannend. Aber das wird halt wirklich. Wir haben jetzt über Rasputin und den Zaren, der dazugehört, gesprochen. Das überlappt sich fast zu 100 Prozent. Ein paar Jahre hat der Zar den Rasputin überlebt. Okay, geschenkt. Wir müssen dann irgendwann gucken, dann reden wir über Jahrtausende, die das sich mal nicht überlappt, weil es irgendwie nicht passt und da halt archäologisch gerade mal nicht wirklich was zu finden ist. Das wird euch, also euch, uns dann so passieren. Und dann müssen wir halt wirklich schauen, ob wir da nicht auch so einen Wechsel hinkriegen. Da gebe ich dir völlig recht.
0: Ja, dann kann man sich ja immer noch mal thematisch mehr wie jetzt zum Beispiel auf die russische Geschichte, auf die englische oder ähm, was ich auch super spannend finde, was ich in meinem Studium auch super wenig behandelt habe, amerikanische Geschichte. Also, das stimmt, da war ich auch noch nicht dran. Dementsprechend. Habe
1: ich keine Ahnung von, also
0: für 50 fände ich nicht. Ja, ich meine, man hat hier und da mal was mitgekriegt mit Unabhängigkeit und, äh, ne, aber wie hat sich Amerika überhaupt so zu dem Wie entwickelt, hat sich Südamerika
1: ist, so geformt?
0: Das ist auch spannend. Ja, hier zum Beispiel, ja, ja äh, hier ähm, Argentinien und Großbritannien und Has- Osterinseln hast du nicht gesehen, so halt, ne? Falklands.
1: Ja, genau. Ja, äh, zurück zu, also, wir sprechen über die Krim. Das ist die gleiche Krim wie jetzt. Äh, zu dem Zeitpunkt war die Krim tatsächlich russisch. Das mag auch was sein, worauf sich unser Wladimir aktuell beruft. Ähm, schon damals fand die Bevölkerung der Krim das so mittel. Das können wir auch schon mal festhalten. Und äh, wir befinden uns in einer Zeit, in der Russland im Süden eigentlich nur an ein Großreich gegrenzt hat. Und das war, also im Süden, also im äh, Westen kommt da mehr, aber im Süden kann man sagen, zumindest im europäischen Bereich, nur an das Osmanische Reich. Damit könnt ihr jetzt, falls ihr uns in anderen Folgen gut zugehört und ein extrem gutes Zahlengedächtnis habt, das jetzt auch mal eingrenzen. Ähm, Wir befinden uns... Vielleicht einmal ganz konkret im Jahr 1853 bis 1856.
0: Ja, also ganz grob 19. Jahrhundert. Schön. Jetzt müssen wir im Kopf behalten, was hatten wir denn da gerade so? Also 1803 bis 1815, napoleonische Kriege. Ähm, wie war noch der Fachbegriff dafür? Haben wir auch besprochen, ist schon länger her. Ähm, Koalitionskriege hießen die so? Genau, das waren ja. die Koalitionskriege. Und... Dann dafür der Auslöser, ne, französische Revolution 1792 bis 1815, also jetzt nicht die Revolution bis dahin, aber die Revolution mündete dann halt in diesen, in diese napoleonischen Kriege, weil wenn man gerade revolutioniert hat im eigenen Land, kann man das auch natürlich woanders tun, beziehungsweise dann auch gleich mal, wenn man noch so, gerade so im Schwung ist, muss man auch irgendwo hin mit seiner Gewalt, wollte ich sagen, mit seiner Energie, das klingt besser. Ja,
1: also ihr könnt in Folge 36 mal vorbeihören, aber ich disclaimere mal, das wird knapp. Also im Sinne von, wird kurz zusammengefasst, was da passiert, und ähm, es ist halt alt, ne? Also genießt das mit Vorsicht, mit Rücksicht, mit Nachsicht. Aber ihr könnt da nochmal reinhören, dann habt ihr so ein bisschen. Wichtig ist das für uns eigentlich nur deshalb, weil Frankreich, nachdem es die Koalitionskriege dann endgültig verloren hatte, im Wiener Kongress. Sagen wir mal ein kleines bisschen runtergefeilt wurde. Alexander der I., der russische Zar von 1801 bis 1825, hat dafür gesorgt, dass Frankreich nicht auf, vielleicht auch eine Regionalmacht beschränkt wird oder dass Frankreich nicht aufgespalten wird oder sonst was. Was ihm so ein bisschen, ja, vielleicht, also, oder zumindest seinem, seinem Nachfolger jetzt auf die Füße fällt. Wir wollen wir gleich drüber reden. Aber wichtig ist, Er hat zum einen Frankreich halbwegs stark gehalten, um die anderen Kriegsparteien, also Preußen, Österreich, England, um die auch in Schach zu halten. Und gleichzeitig hat er in diesem Wiener Kongress, der ja auf die napoleonischen Kriege folgte, dafür gesorgt, dass sich Russland in alle möglichen Richtungen weiter ausgedehnt hat. Unter anderem äh, in Richtung Preußen, also zum Beispiel gab es das sogenannte Königreich-Kongress-Polen. Das wurde in preußische Richtung Richtung nach dem Wiener Kongress aufgebaut. Das hat nicht so viel, also es hat Teile des heutigen Polens, aber das heutige Polen ist wesentlich größer. Der östliche Teil des vormaligen Polens ist komplett an Russland gefallen. Da gehören halt unter anderem ähm, baltischen Staaten in Teilen zu, die nicht zu Preußen gehörten und halt auch große Teile der Ukraine. Und das ist vielleicht ganz spannend, weil diese Bereiche sind eben erst dann zu ähm, zu Russland gekommen und Kongresspolen wurde dann auch noch in Personalunion vom russischen Zar angeführt. Also, also im Endeffekt auch zu Russland. Kann man
0: kann man sagen, dass das russische Reich schon davon profitiert hat von diesem von dem, was am Ende aus den napoleonischen Kriegen herausgekommen ist, gebietsmäßig ich, und einflussmäßig.
1: Auf jeden Fall, ich meine, sie haben ja auch den Napoleon mehr oder weniger, also der russische Winter hat es ja mit beeinflusst, was mit Napoleon dann passiert ist. Ja. Ne? Also so, wir können auf jeden Fall, was wir festhalten können, ist, Russland ist gerade auf dem Höhepunkt seiner territorialen Macht.
0: Territorial wichtig, den Rest werden wir dann sehen. Genau. So, dann hatten wir jetzt gerade Alexander den Ersten. Und dann kommt ab 1825. Nachfolger von Alexander dem Ersten, Nikolaus der Erste, der bis 1855 am russischen Ruder war. Ja, also das ist der Urgroßopfer
1: von Nikolaus dem Zweiten, über den wir schon gesprochen haben. Ist vielleicht auch ganz interessant. Ja? Nach ihm kommt noch Alexander II und Alexander III. Ja. Und dann kommt ja. Nick
0: II. Also da, das ist Nikolaus der Erste, damit man mal weiß, okay, wer war denn der Erste? Wo kommt von der den? Name weg? Wo kommt der Name weg? Ja. Und dieser Nikolaus der Erste, der war quasi dafür bekannt, dass er Bewahrer der russischen Kultur war. Ja. Also der, der war großer Fan von Russland, kann man sich denken, wenn er russischer Zar war. Hat aber jetzt ich kann sagen wer,
1: wer sollte sonst Merch kaufen? Genau.
0: Hat aber hat aber auch, wenn man so möchte, dazu beigetragen, dass zum einen natürlich auch in seinem Sinne die Macht Russlands vergrößert wird, zum anderen aber auch dieser russische Gedanke, wenn man davon von der Russifizierung sprechen möchte, vorangetrieben wird. Also ja. Idee des Russischseins als... Lifestyle. <lacht> ja. Also,
1: was er sozusagen gedanklich begründet und was sein Sohn ähm, Alexander II. dann nach dem Krimkrieg weiterführt, ist der sogenannte Panslavismus. Das gibt es jetzt, also der Krimkrieg hat unter anderem auch diesen Panslavismus als, oder vielleicht dessen Vorläufer als ähm, Ursprung oder als Begründung, kann man vielleicht sagen, denn Jetzt, wo so große Teile der slawischen Bevölkerung Europas schon unter russischer Kontrolle sind, mit Kongresspolen eben unter Kontrolle des russischen Zars, auch wenn das noch ein eigener Staat sein soll, darstellen soll, mit den Gebietsgewinnen, die eben auch auf Kosten Polens, der heutigen Ukraine, der baltischen Staaten gemacht wurden, auch im Süden Richtung Kaukasus, im Endeffekt fehlen in Anführungsstrichen nur noch die Serben und einige andere Bevölkerungsgruppen auf dem Balkan, um alle Slawen unter dem russischen Zaren zu vereinen. Und darum geht es hier. Also diese Idee, die trägt sich bis in den Ersten Weltkrieg, das ist eine Idee, die kommt mit Nikolaus I. richtig in Fahrt. Und der ko- fängt an, da Kriege zu führen. Und der möchte einfach alle Slawen oder seiner Knute, alle Slawen zu Russen machen. Ja, das ist so ein bisschen wie, wenn du sagst, ja, alle Leute, die wir jetzt als ich sag mal, im weitesten Sinne germanisch betrachten, sollen jetzt mal schön bitte Deutsch sprechen und die deutsche Kultur an, äh, annehmen. Da werden dir schon die Niederländer vor den Koffer scheißen, aber spätestens die Schweden sagen dir, geh mal nach Hause.
0: Ja, oder die Bayern werden dir schon vor den Koffer scheißen. Also die versuchen halt zu sagen, so, also in dem Fall, ne? Ja, das kriegst du nicht unbedingt hin, aber das ist diese
1: Russifizierung.
0: Ja, gut. So. Jetzt kommen wir zum Krimkrieg. Der wird auch ja, und da der Orientalische Krieg genannt, warum, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Wann hat das stattgefunden? 1853 bis 1856. Und wieder, wie soll es anders sein, wenn das ganze Krimkrieg heißt, ist unter anderem, da muss man... ja das ist wichtig zu verstehen, das ist anders als bei dem modernen Krimkrieg. Unter anderem ist die Halbinsel Krim eben Hauptschauplatz. Es wird aber auch zum Beispiel in der Ostsee gekämpft, auf dem Balkan, im Nordpazifik, in Teilen der Türkei. Und da haben wir schon, also der heutigen Türkei, und da hat man eben schon das Wort gehört, was jetzt klingeln sollte. Türkei, nämlich der große Widersacher in dem Fall von Russland, mit wem man sich unter anderem um die Krim gekloppt hat. Na, nicht ganz um die Krim, aber mit wem man sich gekloppt hat, lassen wir das mal so stehen, war initial das Osmanische Reich. Nicht die Türkei, Aber große, sondern ja, das große Osmanische Widersacher, Reich.
1: Äh, Großer Widersacher ist auch so eine Sache. Ne? Das Osmanische Reich ist da auch schon nur noch ein Papiertiger. Also flächenmäßig groß, ja. Aber es wird zu Zeit also von Zeitgenossen damals schon der kranke Mann am Bosporus genannt. Und warum das so ist, werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber es sind halt zwei Flächenstaaten, die von ihrem Gebiet her riesig sind aber wo die Organisation so dermaßen in den Wicken ist, dass dieser Krieg echt, also er zeigt viel auf, was in Zukunft dann anders laufen muss und auch anders laufen wird, sagen wir es mal so.
0: Ja, er wird auch oft gerne so als Vorläufer oder Vorgänger des Ersten Weltkriegs bezeichnet. Warum das so ist, auch das hören wir, wir uns auch. gleich noch. Ich habe jetzt mal eben versucht rauszufinden, wie man, diesen Sylt- Sylt- Syltan, wie man diesen Sultan ausspricht, der damals am Ruder war. Nämlich die Rede ist von Abdul-Messid, spricht man den so? Spricht man das ich denke den, mal. Wie, 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 wie ein Nicht wie ein C K. Ja. Okay. Ähm, Abdul-Messid, der erste, der hatte zu dem Zeitpunkt den Hut auf im Osmanischen Reich. Und der Auslöser des Ganzen, da kann man jetzt ja mal eben drauf, darauf eingehen, war im Grunde komplett banal. Gut, für die Leute, die man jetzt fragt und die religiös motiviert sind, war das vielleicht gar nicht so banal. Aber im, im Endeffekt ging es darum, was katholische Christen und orthodoxe Christen für einen Anspruch auf eine Kirche haben. Ja, jetzt werdet ihr euch fragen, ähm, ja, ja, pff, ja, also ist ja kein
1: Problem, ha? da kann man sich ja mal irgendwo, wo passt denn? Irgendwo halt auf dem Balkan, da wo jetzt gerade nicht das Osmanische Reich ist, ha, wo gerade so katholische und, und russische bzw. russisch-orthodoxe Interessen aufeinandertreffen, da kann man sich mal treffen, kann man sich mal die roten Boxhandschuhe anziehen und dann, ne? Was zur Hölle hat das mit dem Osmanischen Reich zu tun? Besonders, wenn ihr jetzt Türkei gehört habt, denkt ihr halt ja, äh, ich kenne jetzt jetzt in dem Sinne keine Kirchen in der Türkei, gerade 1800 ein paar kaputte, war halt die Hagia Sophia auch schon Moschee und wurde so benutzt und pfff. Ja, interessant am Osmanischen Reich ist, es ist eben nicht nur die heutige Türkei. Da gehören griechische Teile dazu, da gehört gehören große Teile des Balkans dazu, bis Moldawien rauf, also wirklich die südliche und westliche Küste des, des Schwarzen Meers komplett, aber eben auch der von uns heute sogenannte gesamte Nahe Osten, also alles nach Süden runter ähm, bis, äh, ja, also bis Israel, bis zum Sinai und eben auch noch Ägypten. Wobei Ägypten so ein Sonderfall ist. Äh, Zu dem Zeitpunkt hat Ägypten schon Krieg gegen das Osmanische Reich geführt. Ähm, Allerdings, also sozusagen innerhalb des Osmanischen Reiches. Aber in dem Fall sind sie jetzt sozusagen wieder auf Seiten oder mit noch auf Seiten des Osmanischen Reiches unterwegs. Also so ein bisschen Also sie sind sozusagen ein Vasallenstaat innerhalb des Osmanischen Reiches unter Abdül-Mesid, aber funktionieren eigentlich als eigenständiger Staat mit eigener Armee und eigener Außenpolitik. Das ist ein ganz schwieriges Konstrukt, gerade aus Abdul-Messids Sicht, weil im Zweifel die eigene Armee und die eigene Außenpolitik Ägyptens stärker ist als die des gesamten Osmanischen Reiches. Das führt mit dazu, dass das Osmanische Reich eben als kranker Mann am Bosporus bezeichnet wird, einfach weil die ja ihre eigenen Leute nicht unter Kontrolle hatten.
0: Ja, das ist in erster Linie für den Krimkrieg jetzt, also für den Aus, Für die klar, ne, dadurch ist das Osmanische Reich halt irgendwie intern geschwächt und die Struktur ist nicht mehr die, die es mal war, beziehungsweise die es sein könnte. Aber interessant ist nämlich jetzt, wie eben schon gesagt, Streit zwischen katholischen Christen und Christinnen und Streit zwischen, also, sorry, aber ich bin mir sicher, da haben sich hauptsächlich Christen gestritten, weil, mhm. <lacht> äh, so, äh, es geht, um die Grabeskirche in Jerusalem. Und Jerusalem gehört zu dem Zeitpunkt offiziell zum Osmanischen Reich. So,
1: jetzt das hatte war man sich... Das auch zu dem Teil des Osmanischen Reiches, den der Sultan selbst unter Kontrolle hat. Das ist auch nochmal wichtig.
0: Ja, und normalerweise gab es da die Aufteilung 50-50. Die katholischen Christen wie auch die orthodoxen Christen dürfen diese Grabeskirche zu gleichen Teilen benutzen.
1: Und die Osmanen machen so ein bisschen Polizei, dies, das, steuern. Bla.
0: Ja, und auch dazu muss man sagen, gut ein Drittel der Bevölkerung im Osmanischen Reich war christlich. Ja, also Griechenland halt, ja. der Nahe Osten halt. Ne? Also ist dann so. Es ist jetzt nicht so, dass das eine hauptsächlich muslimisch geprägte, also klar, es ist hauptsächlich muslimisch geprägt, aber ein gutes Drittel waren halt Christen. So Christinnen, das ist halt nicht zu vernachlässigen. So, es gab Streit darum, wie geht's, also wie gehen wir damit um, Nutzungsanspruch hier und da, wer darf wann wie rein, ne? Wie also es der ging Besitz um die aufgeteilt? Öffnungszeiten
1: der Grabeskirche. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen.
0: Ja. Und dann gab es Stress, dann haben die Katholiken gesagt, ja gut, damit ihr jetzt da nicht mehr Einfluss bekommt, dann entfernen wir jetzt den silbernen Stern in der Geburtskirche in Bethlehem. Hä? Ja, fragt mich nicht, ne? was Kinder halt so machen. <lacht> das muss mal wirklich, das ist Kindergarten. Und äh, daraufhin hat der russische Zar, also Nikolaus der I., gesagt, Moment, ich verstehe mich jetzt ja eigentlich als Schutzherr oder als Beschützer der vor allem orthodoxen Christen. ne Nicht nur vor allem, sondern der orthodoxen Christen, weil genau. Russland halt orthodox geprägt ist zu dem Zeitpunkt, auch heute immer noch. Und das macht er natürlich nicht, weil er jetzt unbedingt die orthodoxen ChristInnen da schützen möchte, sondern er macht das, weil er seine Macht ausweiten will. Er verlangt auf jeden Fall, stellt sich hin, verlangt das, dass er Vorstand oder ja Protektorat bekommt, also die Schutzmacht sozusagen für die
1: gesamten osmanischen äh, Christen wird also orthodoxe und katholische Christen im osmanischen Reich sollten von ihm geschützt und unter seinen Rechtsbereich fallen, das heißt im Endeffekt russische Polizeitruppen laufen im ganzen osmanischen Reich rum und sagen,
0: nee den haust du nicht der ist Christ, ne? ja. da Finger weg so, den daneben, den kannst du hauen <lacht> so ja. Da kann man jetzt von ausgehen, dass der Herr Sultan Abdul Messid gesagt hat, hör mal, wir sind, nee. ich, ich weiß, ihr habt es auch in Zukunft nicht so mit souveränen Staaten, aber noch betrachten wir uns als, als ein solcher und dementsprechend haben wir überhaupt keine Lust drauf, dass ihr uns hier rumfuhr wirkt. Ja? ja, dazu kommt, dass der französische Kaiser natürlich auch Napoleon.
1: sagt... Also Napoleon der
0: Dritte. Ja, ne, ein Napoleon, so. <lacht> ja. Halt auch sagt, weil der steht ja für den Katholizismus, so, sagt halt, Moment mal, also, nee. <lacht> Sehen wir hier jetzt auch katholische
1: nicht. Christen. <lacht> ne? Also das Problem an der Stelle ist, ähm, zum einen eben dieser Übernahmegedanke, wow, wir wollen jetzt hier die Christen äh, unter unsere Knute bekommen, zum anderen aber auch dieses, wir sind die Russen und wir haben jetzt hier das heilige Land unter unserer Fuchtel und die Katholiken ja, pfff, ist mir egal. Dann ist klar, dass eben der französische Kaiser, Napoleon III., das ist der, der auch später dann im Einigungskrieg Deutschlands verliert und so. Napoleon der III. sieht, im Moment hat er das Problem, dass Frankreich nicht mehr so die Weltmacht ist, wie sie es vor Napoleon dem ersten Mal war und möchte das wiederherstellen, möchte wieder Ansehen in der Welt haben. Das heißt, er sieht jetzt hier die Chance zu sagen, so, ich bin jetzt auf der internationalen Bühne und ich scheiß jetzt den Franzosen vor den Koffer. Besonders, weil er sich vorher wahrscheinlich einmal kurz mit abgesprochen hat mit dem preußischen König und mit dem o- äh, österreichischen Kaiser das sind auch nochmal zwei wichtige Figuren, weil die beiden eigentlich mit Russland verbündet waren. Eigentlich war nämlich die Idee nach dem äh, Wiener Kongress, nach Napoleon dem I., dass sich Preußen, Österreich und Russland zur heiligen Allianz zusammenfinden und als heilige Allianz den Frieden in Europa überwachen. Und immer so. wenn einer
0: aufmuckt... So. Jetzt, geht der, jetzt, jetzt geht der Russe hin <lacht> und, und, sagt, auf. und sagt und sagt... Ich bin eigentlich Teil dieser heiligen Allianz. Habe ich vielleicht so ein bisschen Narrenfreiheit? Weiß ich nicht, ist mir auch egal. Ich möchte gerne meine Macht ausweiten. Und ich nutze jetzt dieses Image des kranken Mannes vom Bosporus aus und also der ist ja gerade auch innenpolitisch geschwächt und äh, Ägypten drum haben wir gerade schon besprochen und so weiter und so fort. Da können wir jetzt ja mal so einen Vorwand wie diesen Streit der beiden christlichen Strömungen nutzen, um vor allem die russische Macht halt auszubauen und vor allem Zugang sowohl zum Mittelmeer als auch zum Balkan zu erlangen, weil den hatte er zu dem Zeitpunkt nicht. Auf der anderen Seite finden sich jetzt natürlich Frankreich, wie Michi gerade schon sagte, na, die hatten sowieso wieder was gut zu machen und wollten auch gerne was gut machen und natürlich auch Großbritannien, weil Preußen ist da natürlich auch noch ein Kandidat, wie mich hier gerade sagte, die haben natürlich überhaupt kein Interesse dran, so gar nicht, dass die Russen jetzt ihre Macht ausweiten können und sehen sich da natürlich auch eher auf der Seite des Osmanischen Reiches. Ja,
1: wir sind hier natürlich auch an einem Höhepunkt des britischen Empires, das muss man auch eben sehen. Ne? Also die Briten fühlen sich halt sowieso überall berufen, irgendwie äh, mit der Hand drin rumzurühren.
0: Ja, die aber haben halt auch gerade den Franzosen auf dem Sack gehauen, ne? Also ja, vor 40 Jahren. Aber, ja, aber das wirkt ja noch nah.
1: Ja, die werden, sich, die werden sich alle in dem Moment gedacht haben, was hast du vor, Nick? <lacht> genau. Nee. Ja. Und das ist ganz interessant, weil das am Ende dazu führt, dass ja, die Osmanen gegen die Russen kämpfen, aber gleichzeitig eben auch französische, britische und italienische Truppen in diesem Krieg mitkämpfen und auch preußische und österreichische, mh, da ich will es nicht mal Militäraktionen nennen, aber Einmischungen zu, zu kriegsentscheidenden ähm, Ereignissen führen oder zu kriegs, kriegsentscheidende Blockaden aufbauen. Da kommen wir gleich noch mal zu. Das ist eigentlich ein total ja, kluger Move gerade von den Österreichern, die ja, wie gesagt, das müssen wir nochmal festhalten, eigentlich mit den Russen verbündet sind und ich kann mir gut vorstellen, dass der Nikolaus sich gedacht hat, boah, wenn ich da irgendwem am Arsch der Welt, ich meine, Österreich ist fast ein Binnenland, die haben oben in der Adria so ein bisschen Mittelmeerzugang, aber das war's, ähm, die, die wird halt nicht jucken, ist ja egal, ja. Vielleicht hätte man darauf achten sollen, dass der äh, Kaiser von Österreich äh, Titular den Titel des Königs von Jerusalem mitführt, aber,
0: ja, wurscht. Ich glaube, dass das jetzt auch nicht ausschlaggebend für den, für den Kaiser von Österreich war, dass da <lacht> er das vergessen sich, zwischendurch. Ich, ich den wollte den sagen, Husten. vielleicht hätte er irgendwann, bin ich nicht auch... Was? Ah ja, stimmt. <lacht> das, ist, das ist so, als wenn man, wenn man selbst vergisst, dass man irgendwo im Keller was liegen hat, was einem dann einfällt. So Habe ich vor zehn Jahren nicht mal da im Keller dieses alte Fahrrad abgestellt? Nee. Das hast du doch deiner Cousine geliehen Und die hat das kaputt gefahren Ja, aber offiziell gehört das doch mir, oder? <lacht> ja, so ungefähr so.
1: Ja, was macht man Jetzt, wenn man so einen Krieg auslösen möchte? Ja, man, ah, man so. geht da mal hin Ja, nee Nicht? Man sorgt, man sorgt erstmal dafür, dass man einen schönen Grund hat ja, Irgendwas, was man sich dann hinter im Rahmen An der Wand hängen kann
0: ja, Wo man immer sagen kann, hier, da so. Ich bin ich einfach machthungrig und bin da einfach mal so hingelaufen Eigentlich doch, aber das, wir tun mal so Als wäre das nicht der Fall aber ihr, ne, ich konnte nicht anders, weil da... Ja, folglich
1: äh, hat der Nikolaus gesagt, hier, Fürst Menschikow, fahr doch mal nach Konstantinopel. Ja, heute Istanbul. Und frag doch einfach mal... Einfach mal also, pass mal auf. Du, du fragst einfach mal nach, ob wir die Öffnungszeiten von der Grabeskirche nach Konfession getrennt beeinflussen dürfen. Also ob wir als alleinige Schutzmachter, diese Kirche da, wir fegen auch durch. Und dann sagst du noch <lacht> das mit den orthodoxen Christen. Ja. Dann sagst du noch das mit den orthodoxen Christen in seinem Reich, was wir, was wir gesagt haben. Hier, Schirmherrschaft, ja? dies, das. So. Und dann sagt der Nein. Ja, das kann ich dir jetzt sagen, aber du fährst da jetzt bitte trotzdem hin. Und wenn der Nein sagt, ja, dann schickst du mir einen Boten, beziehungsweise telegrafierst mir das. Ich weiß nicht, wie weit die da zu dem Zeitpunkt waren. Irgendwie lässt du mir die Entscheidung schnellstmöglich zukommen. Ich ziehe in der Zeit schon mal die Truppen zusammen. Das heißt, das war ein rein abgekatertes Spiel. Der Typ ist dann nur hingefahren, um einen schönen, runden Kriegsgrund zu haben, den die sich hinterher an die Wand hängen konnten.
0: Ja, ich meine, es hätte im Endeffekt kein, nichts geändert, nee. wahrscheinlich. Aber man, man muss ja sich schon ein bisschen an die Etikette halten, ne? So. So. Und so hatten wir dann im Juni 1853, wir können das nochmal eben hier zeitlich eingrenzen, im Februar und März 1853 ist halt der Herr ähm, Menschikow, äh, um das nochmal eben zu erwähnen, russischer Admiral, General, Staatsmann, wie auch immer, wichtige Persönlichkeit, also ne, kann man da mal hinschicken. nicht, in nicht so irgendein so Hansel. Nee, genau. Der ist dann im Februar und März in Konstantinopel gewesen, also heutiges Istanbul und im Juni 53, 1853 hat man dann gesagt, der hat ja Nein gesagt, das können wir nicht hinnehmen, wir müssen ja die orthodoxen Christen und Christinnen da schützen, dementsprechend, komm, gehen wir da mal jetzt hier bei. 80.000 Soldaten und zwar schicken wir die erstmal nach Moldau in die Walachei und nach Bessarabien. Ja, habe ich auch
1: geguckt, äh, so habe ich auch geguckt, Bessarabien, das ist äh, zwischen Moldau, also es ist heute ein Teil der Ukraine, wenn ich mich recht, oder Teil, was fürs Moldau? vielleicht. Also auf jeden Fall ist das die obere linke Ecke vom Schwarzen Meer,
0: mehr oder weniger. Das liegt östlich zwischen von Rumänien, müssen wir mal gerade gucken. Ist das, äh, ist gar nicht so, gar nicht so da, zack, ja, das ist heutzutage, nee, das ist heutzutage Moldawien, ja. Hm. Damit ich da mich, mich jetzt nicht hier komplett in den Nesseln setze, aber was ist denn... Ja, das ist das ist zum, zum Groß, nicht komplett. Also Bessarabien war, war ein bisschen größer. Heutzutage sind das ähm, Teile von äh, Russland, <kühle> Teile der Ukraine. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber äh, zum Großteil ist das heutzutage Moldawien. Um den Bereich geht es. Da wird er mal vorstellig und eben in den beiden anderen Gebieten auch. Und, und da fängt man mal an sich zu kloppen. Am 16.10.1853 erklärt das Osmanische Reich Russland den Krieg. Und und dann geht's ab. Und dann geht's ab. Ja, man, ja. Ich, ich hätte jetzt gedacht, wir können vielleicht
1: mal kurz einen Einschub machen, weil äh, wir werden jetzt einige Kriegshandlungen immer wieder ansprechen. So hier, die sind nach dahin gelaufen, die haben das gemacht, die sind nach dahin gelaufen, die haben das gemacht. Äh, ich finde es aber immer schwierig, sich vor dem Ersten Weltkrieg und also, es gibt einige Jahrhunderte, in denen ich das schwierig finde, aber gerade eben im 19. Jahrhundert und auch vor dem 18. Jahrhundert zum Beispiel, es gibt so Bereiche, in denen de- denke ich nicht drüber nach, wie Kriegsführung funktioniert hat damals, aber das sind genau die Zeiten, in denen sich die Kriegsführung ändert. Also, wir sind gerade genau in dem Krieg, in dem nicht mehr Leute mit Musketen sich in Linien voneinander gestellt haben und Rums, aber auch noch nicht so richtig in dem Krieg, wo Leute mh, sich jahrelang eingegraben haben, also doch, eigentlich schon, und mit Schützengräben aufeinander losgegangen sind. Also nicht gegangen, sondern gegraben, aber ihr könnt euch das vorstellen. Ähm, Das ist also, wir sind gerade genau in dieser Übergangszeit zwischen diesem, ich sag mal, Napoleonischen Krieg der Leute in bunten Uniformen und dem Ersten Weltkrieg, wo dann Stahlhelm und Flecktarn erfunden werden. Und dieser Übergang, deswegen ist dieser Krimkrieg so bedeutend für die Militärgeschichte und Also eigentlich ist das ja, wenn man es mal realistisch betrachtet, ist das ein ziemlich popliger Konflikt irgendwo am Rande der äh, zumindest aus einem eurozentristischen Weltbild interessanten Welt. Äh, Lass sie sich doch hauen, werden sich wahrscheinlich auch viele Leute in Europa gedacht haben, aber gerade mit Hinblick auf den Ersten Weltkrieg ist es halt nochmal nicht nur, was die ähm, nationalstaatliche und territoriale Entwicklung angeht, sondern eben auch, was die technische Entwicklung angeht, ziemlich spannend.
0: Ja, und deswegen möchtest du jetzt nochmal auf die genaue Kriegsführung hinaus. Wie ist denn da überhaupt Krieg geführt worden? Was machen die da überhaupt?
1: Genau, was machen die da? Da würde ich ganz gerne so ein bisschen, so ein bisschen aufdrösen. Also wir werden jetzt nicht irgendwelche Nümmerchen von irgendwelchen Waffen sagen oder so, aber worauf man einfach mal so ein bisschen das Augenmerk richten kann, ist, wir haben zwar immer noch diese relativ, relativ kleinen Militäreinheiten, also wir sind noch nicht in so Erster-Weltkriegs- Schlachten mit Hunderttausenden von Leuten, die aufeinander losgeschickt werden und da irgendwie in kürzester Zeit umgebracht werden, aber wir sind halt schon in einem Bereich, wo es Zehntausende Leute sind, nicht mehr so mittelalterliche Hundert leute schlachten Zehntausende Leute unter einzelnen Befehlshabern, die sich unter dem Befehl dieses Befehlshabers relativ autonom bewegen und noch nicht so große, richtige Armeebewegungen, sondern halt ne, einzelne Schlachttruppen. Ähm, wir haben Eben die Feldherren sozusagen noch, die auch noch sozusagen auf dem Pferd an der Schlacht von hinten mal gucken, was ist und so. Und noch nicht die Generalität im Hauptquartier hinter der Front. Das ist ja echt ein Riesenunterschied. Also wir haben noch Schlachtfelder. Wir haben noch einen Ort, wo man sich trifft und dann geht man aufeinander los. Klar, es gibt auch schon, schon andere Arten von Kriegen, aber wir haben noch nicht diese eine lange Kampflinie, wie sie im Ersten Weltkrieg stattfindet. Es gibt aber schon erste Grabenkriege, erstes Eingraben mit Stellungen, mit queren Schützengräben, die eben, wo die Schützen drin stehen oder äh, sitzen oder liegen und auf ein Niemandsland gucken und wenn da jemand angreift, dann schießen sie auf den. Und auf der anderen Seite ist eben wieder ein Graben und versorgt werden diese queren Schützengräben durch längs verlaufende Laufgräben, mit denen du eben geschützt in diese Schützengräben reinkommst. Das haben wir halt teilweise schon. Das heißt, das ist genau dieser Übergang zwischen dieser napoleonischen Feldschlacht und dieser Graben, diesem Grabenkrieg. Und ja, man tatsäch- kann das vielleicht
0: schon so ein bisschen als Herleitung oder Testkrieg für den Ersten Weltkrieg ja. betrachten.
1: Ne? Ja, das könnte man echt so sagen. Wir haben auch schon erste Artillerie, die in die Richtung von dann später Erster Weltkriegs Artillerie geht. Also wir haben nicht mehr, also wir haben noch Kanonen, ja, aber wir haben halt auch schon diese Artilleriegeschütze, wie man die so kennt, die nennt man auch Kanonen, aber sind eben andere. Äh, wir haben Maschinengewehre die ersten, ja, hohe Schussweiten dank gezogener Läufe, nicht mehr diese Musketen mit dem Bajonett vorne dran, wo du nie weißt, wo es hingeht. Das sind das sind halt wirklich wichtige Punkte auf diesen Schlachtfeldern, über die man also an die man einfach mal einmal einmal denken muss. Um sich dann auch vorzustellen, warum was wie abgegangen ist. Was dann vielleicht noch interessant ist, ähm, wir haben globale Dimensionen tatsächlich, wir haben ja schon gehört, in der Ostsee wird gekämpft, ähm, am Kaukasus wird gekämpft, auf der Krim wird gekämpft. Eigentlich einmal um Russland rum kann man sagen, wird ja, finden Kampfhandlungen statt oder es, es wird sich gegenseitig eingegraben und dann nicht gekämpft. Außer, ja, wobei selbst ganz im Osten, diesen kleinen Angriff auf Kamtschatka gibt es ja auch. Also so ein bisschen gekämpft wird auch, auch ganz im Osten Russlands. Mhm. Und wir haben die erste Möglichkeit der Kriegsberichterstattung.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Ne? Man, man ja. sagt auch, dass dieser Krieg mit der erste mediale Krieg war. Dadurch hat sich oder soll sich fast schon so eine Kriegsbegeisterung nicht Begeisterung in dem Sinne, dass man sagt, okay, wir wir, wir finden Krieg jetzt toll, aber so, so, ein, so, ein, so ein aus sicherer Entfernung betrachten, fast schon wie so ein Event, so nach dem Motto, oh, ja. guck mal, na, jetzt steht in der Zeitung ähm, durch äh, sowohl äh, anfängliche Fotos, äh, also Illustrationen in irgendeiner Form, als auch, ja, wie schon gesagt, Zeitungsartikel, äh, Sonstiges hat die breite Öffentlich- Öffentlichkeit halt auch mit erstmals die Möglichkeit, in Anführungsstrichen relativ zeitnah, ist natürlich kein Vergleich zu heute, aber mitzukriegen, was passiert da jetzt gerade? Oh, jetzt ist letzte Woche die und die Schlacht ähm, geschlagen worden und die und die Partei hat gewonnen bzw. verloren oder so und so viele unserer Soldaten sind gefallen oder so und so viele der gegnerischen Soldaten sind gefallen und so ein bisschen das, was man heutzutage auch kennt, also was man jetzt gerade kennt, ne? man hängt halt vom, ich wollte gerade sagen N24 Livestream, also ich mache es nicht, aber es gibt bestimmt viele, die es machen momentan und guckt, oh, was ist da wieder passiert, so ungefähr in der Ukraine.
1: Ja, wir haben die ersten, also neben dieser Berichterstattungstechnik und den gerade schon erwähnten Maschinengewehren, haben wir auch die ersten Sprenggranaten, das gab es vorher auch nicht, dass man Granaten hatte, die dann nochmal explodiert sind. Wir haben Dampfschiffe, die eingesetzt werden, nicht mehr Segelschiffkriegsführung. Wir haben Eisenbahnen, die in Anfängen, in Teilen eingesetzt werden, um die Truppen von A nach B zu bringen. Wir haben die ersten, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, die ersten Unterwasserminen. 1850er Jahre, die ersten Unterwasserminen, die eingesetzt werden, wo Schiffe drauflaufen und absaufen. Wir haben die ersten moderneren, bürokratisierten, organisierten Verfolgungen und Massaker an der Zivilbevölkerung. Das zeigt nochmal eine Änderung im Denken der Kriegsparteien. Also wo auch ein Napoleon im Zweifel durch die Länder durchmarschiert ist und die Herrschaft über die Länder und die Bevölkerung haben wollte, denkt ein russischer Zar, der im Panslavismus denkt, in eine Richtung, in der es heißt, wir müssen die Muslime hier loswerden, die müssen weg. Hier muss das Land für die Slaven gesäubert werden. In diese Richtungen wird da teilweise gedacht und so wird teilweise gehandelt. Und diese Art, Krieg zu führen, ist auch neu. Ja, in, in den Kabinettskriegen vor, dem, vor den Napoleonischen Kriegen ging es immer nur darum, Besitzungen und mit den Besitzungen die dort ansässigen Bauern von links nach rechts zu schieben. Da ging es nie um Nationalität. Das ist ein neues
0: Konzept hier. Ja, wenn man so möchte, ganz im ganz ja, im, im mittelalterlichen Bereich ist das schwieriger, ähm, aber so bei den Römern war das vielleicht schon mal so ein bisschen so, ne, dass man gesagt hat, ja, okay, wir kämpfen jetzt gegen die Germanen oder wir, wir kämpfen gegen die Barbaren. So, also dieses Kämpfen ja, aber gegen, auch die
1: wollte man romanisieren, ne?
0: Ja, ja, klar, aber da hatte man vielleicht schon mal so ein bisschen dieses diese, dieses Denken von wir und die. Und ja. später im Mittelalter war es ja oft dann so, klar, auch da hat man dann, ja, halt aus taktischen Gründen in Anführungsstrichen Dörfer niedergebrannt des Feindes, um Angst Verbrannt zu sehen, Ehrtaktik aber zu im haben, Endeffekt ja. war einem das völlig egal, ob man jetzt da irgendwie äh, auch aufgrund der Verwandtschaftsverhältnisse, irgendwie keine Ahnung, Frankreich, Großbritannien, äh, die haben sich ja aufgekloppt im Mittelalter, das waren ja die waren ja auch alle miteinander verwandt. Also, es waren ja auch gerade unter den Adligen oftmals Vetter und Cousinen, Hasse nicht gesehen. Das hast heißt du ja im Ersten Weltkrieg auch noch. Gut, ne? aber trotzdem war eben das da im Endeffekt relativ egal, was mit den Bauern in diesem Dorf war. So im Sinne von, ja, das sind die, wohnen da halt und ja, das gehört jetzt ja. uns. So, also, das jetzt gehört jetzt zu England und mit diesen Bauern ist es mir egal. Zahlen die halt an mich ihre Abgaben. So, fertig. Ja. Und das hat man eben da jetzt zum Teil nicht mehr. Gut. Jetzt ist die Frage, was passiert? Ja, jetzt müssen wir mal loslegen, nicht? Jetzt müssen wir mal so ein bisschen drauf eingehen, wo wird sich denn wir auf den Kopf gauen? Also wir hatten eben festgehalten, 16.10.1853, das Osmanische Reich erklärt Russland den Krieg. Seit Juni 1853, also
1: zum Zeitpunkt der Kriegserklärung seit vier Monaten, zum Zeitpunkt der ersten größeren Schlacht, Seit fünf Monaten laufen 80.000 russische Soldabi, Sol, <lacht> Soldaten in Bessarabien, Moldau und der Walachai rum. Das heißt, seit Juni 1853 müssen 80.000 russische Soldaten in Bessarabien, Moldau und der Walachai versorgt werden. Seit Juni sitzen die in engen Zeltcamps mit einem mit Spaten ausgehobenen Latrinen und wundern sich, dass sie krank werden, wenn sie das Wasser aus dem anliegenden Fluss trinken. Seit Juni werden die nicht ganz so geil versorgt, wie man sich das vielleicht ursprünglich mal vorgestellt hat. Mit anderen Worten, zwei Drittel der russischen Armee sind durch Seuchen, durch Verwundungen in kleineren Gefechten, durch eben diese kleineren Gefechte, vielleicht auch zum Teil durch Desertion, sind die im November schon weg. Also zu großen Teilen tot, zu Teilen, zurückgezogen, nicht, nicht kampffähig, ver- ja. Ja, äh, zu Teilen halt abgehauen. Das heißt, 4.11.1853 kommen die Osmanen unter Omar Pascha dem dortigen General, mal mit einer Armee um die Ecke und kämpfen bei Olentina gegen das verbliebene Drittel der russischen Armee und hauen den halt auf den Sack, weil die russische Armee einfach überhaupt nicht mehr kampftauglich war zu dem Zeitpunkt. Und da zeigt sich einer der großen Punkte dieser, dieser Auseinandersetzung, Versorgung ist einfach Bei diesen Menschenmassen, die da in den Krieg geworfen werden, unfassbar wichtig und bringt alle äh, Kriegsteilnehmer irgendwie nochmal in Schwierigkeiten. Ja, Ja, noch ein zweiter Punkt, warum es für die Osmanen eigentlich ganz gut aussieht, 1853, 30.11., Quatsch, für die Russen. Ha, (kühm) habe ich mich direkt ein bisschen vertan. Also, die Russen kriegen auf dem Land auf den Sack, 30.11., kommen aber äh, russische Schiffe, den osmanischen Schiffen in Sinope, Zuvor, sag ich mal, also sie schaffen es, die mit runtergelassenen Hosen zu er- erwischen und vernichten fast die gesamte osmanische Flotte des
0: Schwarzen Meeres. Was ja nun mal doof ist, weil wir wissen ja, das Schwarze Meer ist ein Meer. Meer. Wasser. Flüssig. Am ja, ab- Boot. G- genau. Und das ist ja auch wieder so ein, so ein Punkt, der auch in der heutigen, im heutigen Konflikt besprochen wird, was natürlich dafür sorgt, also habe ich zumindest jetzt häufiger gelesen, dass darüber diskutiert wird, wie die russische Militärmacht verteilt ist im heutigen ne? also jetzt im heutigen Konflikt oder zur jetzt Und dass da auch gesagt wird, dass man halt versucht hat, alles so ein bisschen hinzukriegen und nichts gut oder nichts wirklich hundertprozentig komplett gut. ist jetzt ein anderes Thema. Aber trotzdem, Schwarzes Meer... An sich eine abgeschlossene Sache, klar, wir haben den Bosporus, aber trotzdem ist das jetzt ja nicht so, dass man da mal so eben easy Nachschub hinliefern kann, wenn man überhaupt die Versorgungsgüter dafür hat, um mal easy so eine Flotte zu ersetzen, die einem da eben abhandengekommen ist. Viel entscheidender für für den Kriegsverlauf ist aber am 12. März 1854, also dann jetzt schon im darauffolgenden Jahr, der Kriegshilfsvertragsschluss zwischen Frankreich, Großbritannien und dem Osmanischen Reich. Das heißt, Frankreich und Großbritannien erklären sich dazu bereit, dem Osmanischen Reich im Krieg Hilfe zu leisten, zur Seite zu stehen.
1: Und, und das, weil die Osmanische Flotte vernichtet wurde. Da hat man dann gesagt, Mh, sag mal, Nick, das war doch lass das mal. Mach doch denen nicht ihre Bötchen da kaputt. ja. Also äh, im Endeffekt haben die nach irgendeinem Anlass gesucht. Ja? Frankreich und Großbritannien wollten den Russen einen vor den Latz knallen, weil sie gesagt haben, hm, die Russen werden uns sonst zu mächtig, die übernehmen dann das Schwarze Meer und wahrscheinlich wollen sie wirklich noch einen Zugang zum Mittelmeer haben. Wenn die einen Zugang zum Mittelmeer haben, dann wursteln die uns in unserer Ägypten- und nahen Ostenpolitik rum, wo wir jetzt schon dran sind, da wursteln die uns in unseren afrikanischen Kolonien rum, das kann nichts werden. Wollen wir nicht, haben wir keinen Bock drauf. Die müssen wir mal schön da auf ihre östliche Seite da begrenzen. Die sind im Moment eh viel zu groß.
0: Und daraufhin wird am 27. bzw. 28. März 1854 der Krieg erklärt. Also Großbritannien und Frankreich erklären Russland den Krieg. Ich meine, da haben die auch mal entspannt vier Monate gewartet, ne? So, wie
1: ist denn das hier? Die haben die Schiffe kaputt gemacht. Ja, können wir eigentlich als Anlass nehmen. Ja, können ja, wir eigentlich du- Anlass nehmen. Sollen wir das machen? Ja, weiß ich nicht. Können wir eigentlich mal machen. Ja, können wir, sollen wir mal, ja, ja können wir eigentlich mal. Ist erstmal Weihnachten, ist erstmal Weihnachten gerade.
0: Ja, Exakt <lacht> da. das! Da kommt halt erstmal Weihnachten, die Feiertage, ist Winter, ist kalt. Ja, und im März ist ja dann, wir merken das gerade, ja, in Ende März, Anfang April, da wird es so langsam wieder wärmer. Das ist die Zeit zum Krieg führen, das ist ja traditionell so. Ne? Im Sommer kann man besser sich auf den Kopf hauen als im Winter. Dementsprechend werden dann auch erstmal französische und englische Truppen sowohl nach Konstantinopel als auch nach Gallipoli entsandt. Das klingelt vielleicht auch bei dem einen oder anderen Mal. Ja,
1: Gallipoli muss man aufpassen. Ja, ja, das gibt es äh, zweimal. Ja. Ja, also das Gallipoli, so viel ich weiß, von dem der Sabaton-Song handelt, müsste das in Italien sein, weil das ein Song über den Zweiten Weltkrieg ist. Ja. Das ist unten der Absatz vom Stiefel. Und das Gallipoli, äh, worüber wir gerade äh, sprechen,
0: das befindet sich in der Türkei. Das ist eine türkische Hafenstadt.
1: Genau. Da gab es auch eine Schlacht von Gallipoli. Könnte auch sein, dass die vom Sabbatan-Song. Äh, äh, ich habe den Song Flick jetzt textlich nicht lives Kopf. of Gallipoli. Das ist auf jeden Fall in der Türkei. Und zwar, wenn man sich das auf einer Karte mal anguckt, ist das äh, bei den Dardanellen. Na? Also, wenn man. Mh, ist denn hier mal eine schönere Karte? Wenn man Konstantinopel oder Istanbul heute sich anschaut, dann kommt da ja südlich von der Stadt erstmal so ein größeres. Wassergebiet, das ist das sogenannte Marmara Meer und um da reinzukommen musst du durch die Dardanellen das ist eine Meerenge vor dem Bosporus, der durch Istanbul geht. Das heißt, du hast unten hast du halt die Ägäis, dann kommen die Dardanellen, da fährst du durch, dann bist du im Marmara Meer, da kannst du nochmal irgendwie durchschnaufen und dann musst du nach Norden durch durch den Bosporus, um ins Schwarze Meer zu kommen. Das sind also zwei Meerengen und da Gallipoli ist natürlich der Ort, wo du landen willst, wenn du irgendwie dich in den Krieg begeben willst. Weil das eben da ist. Von da aus kannst du schon mal landmäßig nach Norden laufen. Von da aus kannst du dann alle möglichen osmanischen Schiffe besteigen, die halt im Marmara-Meer an allen möglichen Ecken und Enden unterwegs sind. Von da aus bist du schnell in äh Konstantinopel. Das ist also einfach so ein Umschlagplatz, kann man sagen. Von da aus kommst du dann halt in Richtung Schwarzes Meer und vorher bist du noch im Mittelmeer. Das ist so der Übergang zwischen Mittelmeer und, und Schwarzem
0: Meer, kann man vielleicht sagen.
1: So, jetzt gucken wir nochmal im Cliffs of Gallipoli.
0: Ja, so. Wir wissen die selbst nicht so genau, oder was?
1: wird, Sagen wir mal aus dem Text nicht klar. Ich könnte mir schon
0: vorstellen, Aber dass Sabaton eher den, die, den Konflikt im Zweiten Weltkrieg meint.
1: Ja, das aktuelle Album ist vom Ersten, aber The Art of War müsste Zweiter Weltkrieg sein. Also dürfte das tatsächlich mit Klippen und so, dürfte das da unten in Italien sein. Aber nagelt uns nicht darauf fest, äh, ich habe jetzt das neue Ghost-Album gekauft und nicht das neue.
0: Man muss dazu sagen, Michi ist immer noch ein Mensch, der löblicherweise Alben kauft. Ah, Nicht wie ich. Ich habe eine CD-Sammlung, ja. Der dann Spotify aufmacht und sagt, wo ist das neue Album? Wo Album? Ich finde Spotify halt doof. Ja, ist ja, auch gibt ja auch viele Gründe dafür, das doof zu finden. typisch. Ja, genau. die Gründe. zahlen
1: ihren Künstlern nicht so viel, wie wenn man da halt ein Album kauft. Und ich habe halt auch eine CD-Anlage, was viele Leute nicht mehr haben.
0: Ja, ja. das ist dann immer ganz witzig bei Michi. Ja, der hat noch so einen CD-Wechsler in der Anlage und dann darf sich jeder eine Scheibe aussuchen und dann werden da drei Stück reingelegt und dann gehen die in den Shuffle und dann Ja, gibt aber nur Metal. Ja, gut. Ja. Da kann man sich dann ja aussuchen, was einem genehm ist aus der CD-Sammlung.
1: Ja, wie sagt noch mal mein, eins meiner Lieblings-T-Shirts auf dem Rücken? You can listen to every music as long as it's, äh, it's metal. Genau. Hm? Any, every, Gar. Mein Englisch ist nicht so gut. Also, französische und britische Truppen sind... Involviert, kann im, man sagen. ...im Osmanischen Reich gelandet, werden dann von Konstantinopel und Gallipoli nach Norden, tatsächlich durch bulgarische, äh, durch, durch osmanische Handelsschiffe in eine bulgarische Hafenstadt nach Varna. Falls ihr mal in Varna seid, es ein schönes Gräberfeld aus vorschriftlicher Zeit. Ähm, und wenn ihr mal richtig Spaß haben wollt, googelt mal die T- Penistülle von Varna ist eigentlich eine Sperrtülle, aber ist euer Geist ein Archäologenwitz. Auf jeden Fall nach Varna werden die Truppen verlegt und dort schlecht versorgt. Also haben wir auch da, auch auf osmanisch-britisch-französischer Seite genau wie bei den Russen vorher schon ein krasses Versorgungsproblem und die eine oder andere Seuche. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft, auf beiden Seiten die meisten Toten durch Seuchen zu erzeugen. Super.
0: Ja, funktioniert richtig gut. Also auch da hat man sich gedacht, vielleicht sollte man da mal in Zukunft was dran ändern zu dem Zeitpunkt ja ein bisschen schwund ist Erst immer mal weiter ne? wie bisher ne? so und dann kommt es zu einigen schlachten zu einigen kämpfen ich muss hier gerade mal mir einen überblick verschaffen ich glaube es, es macht jetzt wenig sinn da jetzt äh, konflikt oder, oder 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 kampf für kampf durchzugeben nee ich glaube also interessant ist dass es immer um festungen geht
1: also tatsächlich so ein bisschen wie mit mittelalterlichen Burgen werden hier Festungen eingenommen, weil nur dort die Möglichkeit besteht, sozusagen Landgewinn wirklich sichtbar zu machen. Also du kannst halt eigentlich, oder du greifst keine Städte an, sondern du greifst eine Festung an, die bombardierst du, dann übernimmst du die Besatzung und dann gehört diese Festung dir und dann kannst du das Umland von da aus eigentlich relativ gut kontrollieren, weil du dort deine Truppen unterbringen und auch eben versorgen kannst. Und deswegen kämpft man eigentlich immer um äh, Festungen, das Geht ein Jahr lang so, die Russen ziehen sich hinter die Donau zurück und eigentlich, gut, die haben jetzt so ein bisschen Schiffchen kaputt gemacht, aber ansonsten bis Mitte 1854 kriegen die eigentlich nur auf dem Kopf. Also die müssen sich hinter die Donau zurückziehen und werden eigentlich nur von den Osmanen und den alliierten Truppen dann eben zusammengeschossen. Und eigentlich wäre jetzt in dem Moment, wo die Russen sagen so... Wir haben uns jetzt hier hinter die Donau zurückgezogen. Sorry, war eine doofe Idee. Hier habt ihr eine Kiste Geld. Wir versuchen da in zehn Jahren nochmal, okay? Wäre eigentlich der Moment gewesen, wo man in so einem Kabinettskrieg, wie man ihn vor Napoleon geführt hat, gesagt hätte: Alles klar, wir treffen uns Dienstag zum Golf. War schön gewesen, danke. Aber wäre der Krieg
0: vorbei gewesen? Ihr hört das eigentlich und aber da schon raus. In dem Fall hat man aber sich gedacht, wir haben jetzt eigentlich gerade in den Daumen da drauf. Ja, die Russen sind jetzt, haben jetzt gerade den Rückzug eingeläutet. Das heißt, na, Rückzug nicht komplett, aber bis hinter die Donau, wie gerade besprochen. Wir hätten da eigentlich schon ganz gerne verbrieft und versiegelt, dass wir das Ding besiegelt, dass wir das Ding gewonnen haben. Man das einigt sich nicht, sondern wir wollen jetzt gewonnen haben. Genau. Also Frankreich vorneweg möchte natürlich gerne auch mal wieder ein paar militärische Erfolge verzeichnen, möchte sich natürlich auch als Großmacht nach wie vor sehen bzw. platzieren oder verstanden fühlen. Großbritannien ja. möchte zu Hause gerne schön Wetter machen. Ja, die Bevölkerung, die hatten da hatten es da zu dem Zeitpunkt nicht so mit der, mit der mit den Russen und mit den Russinnen. Dementsprechend hat man gedacht, komm, wenn wir da jetzt mehr wenn wir jetzt dranbleiben, dann machen wir zu Hause schön Wetter. Von daher, das war alles, waren alles so Gründe, die dafür sprechen, dass man ja jetzt noch nicht sich einigen möchte. Und ihr hört, ihr hört
1: die hörbare Abwesenheit der osmanischen Befindlichkeiten hier. Ja. Zu dem Zeitpunkt sitzt Abdul Messi zu Hause und sagt ja, pff, oh, ich, äh, bitte, also pff, ma, ich, äh, ja. So wie das geklungen haben. <lacht> also, keine Ahnung, macht ihr halt pff, ich kämpfe so ein bisschen irgendwo im Kaukasus, lol. Ja, also, also falls ihr mal wieder irgendwo hingefahren werden müsst, ich hätte ihr noch ein paar Transportschiffe. Ja, also wirklich. Also, der, die haben auf diesem westlicheren Kriegsschauplatz, also auf dem Balkan und auf der Krim, über das Schwarze Meer, haben die Osmanen, die laufen so mit. Klar, östlich im Kaukasus, da kämpfen die noch, aber jetzt fangen halt auch... Ab August 1854 fangen die Franzosen und die Briten auch an, an anderen Ecken zu kämpfen, ja? Die gehen auf Bormasund los. Das ist eine russische Ostseeinsel. Das ist ein bisschen was weg.
0: Ja. ja. Also da muss man dazu sagen, August 1854. Die kapitulieren auch noch im August 1854. Also, also die Bormersund. Genau, die Russen auf Bormersund kapitulieren. Und genauso fängt man jetzt an in auf der russischen Halbinsel Kamtschatka, die Stadt. Das ist ähm,
1: andere Seite von Asien.
0: Petropavlovsk. Pla- Petro ja, da können wir auch mal eben Kartenonkeln. Petropavlovsk. Pa- Wie geht das weiter? Petropavlovsk. So. Was spuckt der mir denn? Kamtschatski. Genau. Petropavlovsk-Kamtschatski. Das ist nördlich von Japan. <lacht> ja, genau.
1: es ist halt echt eine andere Seite. Ja? Von da aus bist du schneller
0: mit einem Paddelbötchen in den USA als zu Fuß auf der Krim. Ja. Das hat nicht so gut geklappt. Ja, Also da auf der Ebene, auf der Seite von Russland konnten die Russen den Alliierten doch Widerstand bieten und dementsprechend mussten sich die Alliierten zurückziehen, mit schweren Verlusten eingerechnet.
1: Ja... Aber, was daran interessant ist, ihr seht, die Russen mussten auf einmal ihren ganzes, ihr ganzes Staatsgebiet außenrum verteidigen, während die Briten halt jetzt nicht so viel Wert auf ihre eigene Verteidigung legen mussten, weil sie davon ausgehen konnten, der Russe kommt schon nicht. Und ja? wenn, dann kriegen wir das früh genug mit. Genau. Ja, dann sagt
0: Dänemark halt Bescheid. <lacht> genau. So, <lacht> so und, und gleichzeitig, beziehungsweise ein bisschen später, ja, wir sind jetzt im September, 1854, marschieren insgesamt 50.000 britische, französische und osmanische Soldaten auf der Krim ein. Und der Punkt und dabei Deswegen ist heißt es Krimkrieg. Genau, deshalb heißt es Krimkrieg, womit die Russen nicht so ganz gerechnet haben, dass sie nicht vom Wasser kommen, weil da hatte man sich darauf vorbereitet, ne, Ähm, Sevastopol auf der Krim, da konnte man, das konnte man von, von Land Richtung Wasser ziemlich gut verteidigen, also es war auch wieder eine Festung, dass die jetzt von der anderen Seite Land, also von der Landseite kommen, da hatte man nicht mit gerechnet und dementsprechend, was jetzt nicht heißt, dass die das mal eben im Handstreich eingenommen haben. Ganz im Gegenteil. Und da hat man dann angefangen, Feldschanzen, Schützengräben etc. aufzubauen. Heißt also, da hat man sich dann richtig eingegraben. Genau. Und das hat tatsächlich auch funktioniert. Also da hat man
1: dann auch gemerkt, auf allen Seiten, okay, Schanzen, Schützengräben, das ist das, was wir in unserer jetzigen Kriegsführung brauchen. Das ist das, womit wir uns vernünftig, oder womit sich die Russen in dem Fall vernünftig verteidigen konnten. Äh, Daher kommt dann auch dieser Grabenkrieg im Ersten Weltkrieg. Da gucken die sich das ab, da kommen die auf diese Ideen. Und es führt jetzt zu immer wieder Kämpfen auf der Krim. Mal gewinnen die Russen, mal gewinnen die Alliierten aus Briten, Franzosen und Osmanen. Äh, Unter anderem geht eine ganze leichte Kavalleriebrigade mal in russischem Feuer unter, weil sie mit dieser neuen Situation und eingegrabenen russischen Kräften nicht besonders gut klarkommen und nicht ganz verstehen, wie das funktioniert. Und dann eben einen Sturmangriff starten, der halt einfach nur dumm ist, ja. Aber wichtig ist, hier wird immer wieder gekämpft und gleichzeitig wird Sevastopol belagert und die Russen können das nicht wirklich entsetzen. Das ist wichtig, weil die Russen haben andere Probleme. Die Russen haben nämlich zum einen eben dieses Problem, dass sie überall aufpassen müssen. Zum anderen haben sie noch ein bisschen was auf dem Kaukasus zu tun, weil sie auch wissen, ah, das mit Sevastopol, bis wir da Truppen zusammengezogen haben, das wird nichts. Können wir besser gucken, dass wir was Verhandlungsgegengewichtiges kriegen. Also, dass wir was bekommen, womit wir hinterher Sevastopol zurücktauschen können. Das versuchen sie auf dem Kaukasus. Und das dritte Problem, was die haben, und da kommen jetzt, was wir am Anfang gesagt haben, kommt dieser Bruch der Heiligen Allianz rein. Das dritte Problem, was sie haben, sind Preußen und Österreich. Preußen ist auffallend neutral für ein Mitglied der Heiligen Allianz, was eigentlich mitkämpfen sollte auf russischer Seite. Und Österreich ist noch ein bisschen auffallend neutraler, Österreich stationiert nämlich große Teile seiner eigenen Truppen an seiner östlichen Grenze, also an der direkten Grenze zu Russland. Und die stehen da halt und sagen so, ist ich, ja ich Militärübungen, ne?
0: <lacht> <lacht> auch alles so Parallelen, die einem dann da hochkommen, ne? Also, ja. Truppen an irgendwelchen Grenzen zu, zu stationieren, das hat es schon häufiger gegeben, das hat man auch häufiger gemacht und hat es dann auch häufiger mal Militärübungen genannt. Also. Man kann verstehen, dass sowohl Preußen als auch Österreich jetzt nicht gesagt hat,
1: lass uns mal auf die Briten losprügeln, richtig Bock. <lacht>
0: ja, das kommt dann
1: erst später. <lacht> Ja, die die hatten ja auch selber zu tun, ja, wir sind in den 1850er Jahren, wir haben gerade die deutsche Revolution durch, 1848 waren die, die ganzen einzelnen Staaten haben sich gerade eine Verfassung gegeben und die ganzen konstitutionellen Könige und Herrscher sind gerade dabei, wieder ihre Bevölkerung langsam aber sicher zu unterdrücken, wir kommen langsam in diese Biedermeierzeit, aus der dann äh, Bismarck hervorkommt und aus der dann diese Einigungskriege hervorgehen, wo dann ja endlich endlich für damalige Zeiten aus Bismarcks Sicht endlich dann in solche Kriege eingegriffen wird. Aber zu diesem Zeitpunkt haben die Preußen echt andere Probleme. Ja, ganz. Also deswegen kämpfen die halt nicht mit. Und die Österreicher, ähm, das ist halt echt ein ein fieser Move, weil die Österreicher zu dem Zeitpunkt eine große Armee haben, als schlagkräftig gelten. Und die Russen halt auf der anderen Seite eine dementsprechende Armee gegenstellen müssen, weil sie sonst jederzeit Angst haben müssen, dass, weiß ich nicht, Polen erobert wird,
0: Passiert ja hin und wieder mal. Das ist einfach so Polen, Robert wird. Ja, du lachst. Yes. Polen nicht so. Ich wollte gerade sagen. So Jetzt ist die Frage, wo setzen wir jetzt wieder an? Also man kann auf jeden Fall festhalten, mich hatte das gerade schon gesagt, ne, in Kaukasien, Transkaukasien, da wird auch sich gekloppt. Sevastopol, das dauert etwas länger. In, in der Zwischenzeit greift dann, wo haben wir es, das Königreich Sardinien auf einmal noch mit ein. Ne? Die senden auch nochmal 15.000 Soldaten dahin, weil also, greift zugunsten der Westmächte mit ein. Es ist, wird zusehends, zusehends unübersichtlicher. Und es kommt dazu, dass die Briten immer und Briten und Franzosen, also die Westmächte, auch zusehends Gebietszuwachs bekommen. Vor allem Sevastopol können die Russen, wie Michi eben schon sagte, nicht wirklich was machen. Und so kommt es dazu, dass am 8.9.1855, nee, wir springen hier jetzt so ein ganz bisschen, die Stadt Malakow, das können wir auch nochmal wieder eben nachschauen, wo die liegt. Nein, nicht der Malakow-Turm in Herne. Also
1: wir können auf jeden Fall festhalten: äh, Malakow ist an der Schwarzmeerküste und sorgt oder ist eine weitere Niederlage, die sogar so weit geht, dass die französischen Truppen die Festungsanlagen der Russen sprengen und somit ja einfach Verteidigungsfähigkeit zerstören an der Stelle. Im Endeffekt merkt man die. Was ich gerade schon gesagt habe, die Westmächte können sich konzentrieren, die können sich auf Sevastopol konzentrieren, die können sich auf Malakows äh, konzentrieren und die Russen müssen halt an allen Enden gucken, wo sie mit ihren Soldaten bleiben und was sie mit ihren Soldaten tun. Und gleichzeitig muckt dann noch die Bevölkerung auf der Krim auf und sagt, wieso, wir finden eigentlich jetzt hier die neuen Besatzer eigentlich ganz gut.
0: Genau. Und das zwingt eben die verbliebenen russischen Soldaten dazu, sich zurückzuziehen. Warum konnte man sich jetzt nicht ge- dagegen wehren? Also warum waren die Alliierten ja zusammengefasst dann überlegen? Das hatte zum einen damit zu tun, dass materiell dann doch wohl mehr Ressourcen auf Seiten der Alliierten vorhanden waren. Und auf der anderen Seite musste Russland halt eben sein Militär komplett, Strecken. Die konnten jetzt halt nicht sagen, okay, wir ziehen jetzt alles bei Sevastopol zusammen und kümmern uns darum, da gegen die Alliierten zu kämpfen, sondern die wussten ja im Grunde als, in Anführungsstrichen, verteidigende Position, verteidigend in dem Sinne, weil man nun mal nicht in Großbritannien oder in Frankreich gekämpft hat, sondern vor der Haustür der Russen, wusste man natürlich nie, okay, wo wo fallen die... Angreifer als nächstes ein. Wo müssen wir uns als nächstes vor wem überhaupt verteidigen? Dementsprechend ja, kommt der Österreicher? Exakt. Dementsprechend konnte man sich nie wirklich darauf konzentrieren zu sagen, wir, wir haben unsere Truppen jetzt hier zusammengezogen und da findet der Kampf statt und da können wir darauf zurückgreifen, dass wir auch wirklich alle Truppen zur Verfügung haben. Sondern man musste immer so eine Reserve in der Hinterhand haben, um zu sehen, äh, hintergreifen die wieder über Japan an. So, Also um das mal vor Augen zu führen. Dementsprechend ist das halt aber auch nicht mal eben gemacht, dass man sagt, ja, wir haben jetzt da Truppen am ganz anderen Ende von Russland und ziehen die jetzt mal eben rüber. Ne, das ist nicht so wie heute, wo man die in Transportflugzeug karrt und die sind dann in zwei Tagen da, sondern das dauert bis Monate. man hat, Monate, bis man die verlegt hat sozusagen. Und das kostet Geld, das kostet Nahrungsmittel, das kostet Versorgung und man kann es vorstellen. Das hat nicht nur Vorteile, so ein großes Land zu haben. Ja, also
1: das ist ja immer wieder das Problem. Das ist auch ein Problem auf der alliierten Seite. Die Versorgung ist einfach für alle Beteiligten richtig, richtig Scheiße. Es ist nie genug zu essen da, bei egal welcher äh, Armee. Es ist nie genug an Medikamenten da. Einige Medikamente, die man vielleicht gebraucht hätte, sind noch nicht entwickelt. Äh, es ist nicht genug Verständnis von Infektionskrankheiten und Infektionsverbreitung da. Es ist einfach so, dass hier in diesem Krieg mindestens ein Drittel der Opfer eigentlich ja Versorgungsproblemen im weitesten Sinne zum Opfer fallen. Das ist etwas, was gerade bei den Engländern dann tatsächlich zum einen zu einem Dämpfer in diesem Ruhm, den die britische Armee vorher hatte, gerade auch nach dem Sieg über Napoleon, äh, zu so einem Dämpfer führt. Zum anderen aber auch zu ziemlich vielen Militärreformen, die dann natürlich auch wieder Auswirkungen auf die späteren Kriege, auf den Ersten Weltkrieg und auch auf die Kolonialkriege der Briten haben. Vielleicht noch mal... Jetzt, was passiert jetzt noch? Wir können ja jetzt mal eben zum Ende kommen, bevor wir das nochmal vielleicht auch in den Folgen betrachten. Die Russen denken sich, okay, wir wissen, wir können auf der Krim nichts reißen, wir müssen irgendwas anderes tun, das habe ich ja gerade schon gesagt, um eine Verhandlungsposition zu haben, um dafür zu sorgen, dass wir irgendwas gegen die Krim zurücktauschen können. Wir müssen die Krim behalten, wir brauchen die Krim als... Teil des des Schwarzen Meeres, als Schwarzmeerzugang mit seinen Häfen und so weiter. Äh, Da können wir jetzt nicht irgendwie eine osmanische Besetzung riskieren. Das heißt, wir gehen jetzt einfach über den Kaukasus, also ein Stück weiter östlich, da wo keine alliierten Truppen sind, sondern in Anführungsstrichen nur die Osmanen und greifen Dort an, übernehmen dort die eine oder andere Festung. Na, die Provinz Karas in dem Fall. Das ist äh, heute westlich von Georgien. Ist das Armenien oder
0: ist das die Türkei? Ich jetzt gerade nicht sagen. Ähm, westlich von Georgien. Das finden wir raus.
1: na ja, Georgien. <lacht> Georgien geht bis zum Schwarzen Meer. Auch da gibt es umstrittene Gebiete, beziehungsweise russisch besetzte Gebiete. Ja, ein bisschen südlich davon im heutigen Armenien scheint Karas zu sein. Es gibt aber auch einfach Lokale, Ja,
0: sind. Ja, wir können aber auf jeden Fall festhalten, das ist ein Bereich, den die Russen sich quasi im letzten Moment noch zurückschnappen, wenn man das so Nee, hin.
1: Also überhaupt. Also sind osmanische Gebiete, die sie sich schnappen.
0: Ach, das war auch vorher nicht russisch. Genau. Okay. Also den, den die Russen sich quasi als Ja nicht als Entschädigung, das kann man so nicht betrachten, aber nochmal so als äh, das als Tauschobjekt. Ja, so d- das schnappen wir uns, bevor wir jetzt hier Sevastopol, Sevastopol bzw. am Schwarzmeer überhaupt nichts mehr haben, was wir da in irgendeiner Form geltend machen können. Nehmen wir das noch was wir kriegen können.
1: Ja, Provinz Kars, ich habe es gerade nochmal rausgefunden, ohne zweites A. Heute südlich von Georgien, westlich von Armenien, ähm, östlichste türkische Grenze.
0: Also da oben bei, was haben wir denn da, Adrahan, Rit Trapson, die Ecke, das glaube ich nicht. Ja, auch. nicht
1: mal Trapson, sondern noch viel weiter östlich.
0: Also ja. Ja gut, wenn es Mittelmeerzugang, äh, Mittelmeer, Schwarz, Schwarzmeerzugang hat, dann nee, muss ja k- Nee, Krass
1: hat keinen. Die Provinz ah. hat keinen Schwarzmeerzugang, ah, okay, die geht noch das weiter ich östlich.
0: So verstanden.
1: Nee, das ist halt, also, ähm, es liegt zwischen Jerewan und pfff liegt denn da? Esurum. Ich kenne die Stadt nicht, aber irgendwie da äh, weit östlich von Trapson, Tabezund. Ja, südlich von Georgien, ja, Das ist halt wirklich in diesem Ah, da ist ja auch die diesen, Stadt Kars, jetzt habe ich sie gefunden. Genau, von, vom, vom Kaukasus aus, dieses, dieser ähm, Bergkette, die die Türkei und die nördlich der Türkei gelegenen Länder, also Georgien, Armenien, Aserbaidschan, von auch heute russischem Gebiet trennen, äh, dort ein Stück weit südlich davon. Also die, die russische Armee ist halt wirklich über diese Berge gegangen, über den Kaukasus gegangen und ist nach äh, nach Kars gelaufen, hat diese Festung in der Stadt Kars erobert und hat gesagt, so die tauschen wir jetzt gegen Sevastopol. Das war wirklich wie irgendwelche Leute Sammelkarten tauschen oder Sammeltassen oder Sammeltassen, <lacht> kauft Sammeltassen, kauft Sammeltassen. So und jetzt ist der Moment erreicht, wo eigentlich alle, bis auf Napoleon den Dritten, sagen, nee, okay, komm, jetzt, jetzt Sevastopol ist okay. Ja, wir machen jetzt mal hier äh, schön Friedensverhandlungen. Ja, wir treffen uns in Paris. Ähm, das reicht ein bisschen. uns quasi. Ne, ja, das, ist, das reicht das, uns. Das ist
0: für uns jetzt der Moment, wo wir sagen, okay, jetzt können wir sagen, wir haben gewonnen.
1: <lacht> genau. Also, ne, wir haben gewonnen, die Österreicher stehen an der Grenze und können, können dem Russen nochmal sagen, du, wenn du jetzt nicht einknickst, dann kommen wir auch noch. Ja, alles gut, ja. Und nur Napoleon der Dritte so, nee, ich will aber noch bis Moskau, bitte. Ja, Erst hat bei meinem Großonkel oder wer Napoleon der Erste da zu Napoleon den Dritten war, keine Ahnung mehr, wie die Verwandtschaftsverhältnisse da sind, hat bei meinem Vorgänger auch super geklappt bis Moskau laufen. Will ich jetzt auch machen. Und dann ist glücklicherweise sein Cousin, Prinz Napoleon, der wahrscheinlich irgendwo relativ nah in der, in der äh, Thronfolge war und bei den Truppen war, der ist mal nach Hause gekommen und gesagt, ey, nee, nee, Onkel. Oder nee, Cousin, machen wir mal nicht. Außerdem waren halt einfach viel zu viele Menschen gestorben gerade eben auch an Nichtkampfhandlungen und auch die Generäle haben gesagt ey,
0: gibt keinen mehr so, und so war dann, was natürlich auch mit reingespielt hat wir wir sprechen hier jetzt nicht mehr von ja danke für das Klingeln im Hintergrund super wir sprechen jetzt hier nicht mehr von Nikolaus dem Ersten oder so, sondern wir sprechen inzwischen von Alexander dem Zweiten weil Nikolaus der Erste hatte 1855 gesagt öck, ja Machen die ja schon mal ganz gerne da. Und so hat Alexander der II. gedacht, wenn ich jetzt hier mir das angucke, so die Gemengelage, ich bin gerade erst am Ruder, Frieden hört sich richtig gut an. Er hat zum einen sich natürlich auch angeguckt, okay, wie sieht es auf der Krim aus? Zum anderen hat er gesehen, außenpolitisch, politisch, Beziehungen zu anderen Ländern ist gerade mmh. richtig schwierig. Auch da wieder so mmh. parallel. <lacht> Und Österreich steht da auch und sagt, hallo. Hallo, genau. <lacht> hallo. Also hat auch Russland gesagt, Frieden hört sich richtig toll an. Und so. Oder hat man sich mal zusammengesetzt. Finde
1: find ich eine interessante Parallele. Die haben im November sich überlegt, also im November 18, ich glaube 1853, hatten sich die Westmächte überlegt, ach, so ein Krieg auf der Krim. Ja, gehen wir mal hin, ne? Ja. Äh, wollen wir nicht mal im März loslegen? Ja, also im November war dieser Angriff auf die die Schiffe und jetzt im November 1855 kommen alle auf die Idee, ja,
0: der Winter steht vor der Tür.
1: Ja, dann war Weihnachten, Feiertage, keine Post, man kennt das. 30. 1856, Frieden von Paris, ja. Russland auf der einen Seite, das Osmanische Reich, Großbritannien, Frankreich, Sardinien, wir erinnern uns, die hatten mal 15.000 Nasen vorbeigeschickt, Österreich und Preußen, weil sie gerne mit unterschreiben wollten auf der anderen Seite.
0: Ja, das ist ja auch nett für Preußen, da kann man sich ja dann auch mal mit dazusetzen so, kriegt wahrscheinlich ja, lecker was zu essen noch. in Paris. Aber stell dir das mal vor so, so ja, wir haben uns geprügelt, wir geben
1: uns jetzt mal alle die Hand. Okay. okay. Und Preußen und, und Österreich schon so, ey, wir haben uns sogar, ja, komm, ich stand aber daneben und habe angefragt. ja, ist okay. Wer bist du denn? <lacht> <lacht> ja, ich, bin, so. ich bin
0: ja der Gesandte aus Preußen. Ich habe gehört, hier kann man gut, äh, ich mag das immer. In, in Paris sieht man gut versorgt, das ist eine schöne Stadt. Wir machen jetzt mal, äh, hier kommt der auch nochmal. Jetzt eben. gib mir mal die Hand. So, <lacht> ist richtig so mit, nimmt sich die Hand so grinst in die Kamera, haut noch mal so mit der anderen Hand auf die Hand, so, ja, ja, Frieden, ne?
1: Finden wir immer gut. Ja. Oder, oder kommt halt rein, hat den Kuli
0: schon dabei, <lacht>
1: gib nochmal mal her die Mappe. <lacht> <lacht> Irgendwo, Irgendwie so. weißt du, dieser Strich,
0: wo drauf unterschrieben wurde, ist schon lange zu Ende und dann noch so da hinten dran gekrickelt, in ganz klein, so. Und Preußen. Ja, ja.
1: so. Also klar, die waren Verhandlungsteilnehmer und so und die waren ja auch Anrainerstaat von Russland, das heißt, die waren im Zweifel eben ähnlich gefährlich wie Österreich, nur hatten die Truppen nicht so in Bewegung gesetzt, die, aber trotzdem,
0: also, Preußen war wie, ges- ja, die waren wichtig genug zu dem Zeitpunkt, um sich einfach herauszunehmen, an diesen Verhandlungen mit teilzunehmen. Genau. Man, es ging da ja auch um preußische Interessen bei diesen Verhandlungen, also man wollte ja, man kann ja nicht nicht hingehen, man muss ja auch ein bisschen gucken, dass da nicht irgendwas passiert, was einem im Zweifel dann auf die Füße fällt. Wenn man nicht dabei ist. Wer weiß, was die anderen da kungeln, wenn wenn man nicht mit von der Partie ist. So, was kommt denn dabei raus jetzt hier überhaupt? Also, ja, wir hatten
1: ursprünglich mal fünf Großmächte in äh, Europa gehabt, ne? Also, Osmanisches Reich, Russland, England, Frankreich, Preußen und Österreich, warte mal. Ja, mit den fünf Großmächten ist schon ein bisschen schwierig, weil man immer nicht weiß, wie sehr man das äh, Osmanische Reich dazu rechnen soll, aber... Also man kann vielleicht sagen, die Mächte, die sich nach dem oder im Wiener Kongress geeinigt haben, das waren eben Frankreich, Preußen, Österreich, Russland und Großbritannien, die standen auf einmal 4 zu 1 gegeneinander. Und von jedem Schulhof weiß man, das ist eine (lacht) Scheißsituation. Ja. So, in Russland merkt man also, erstens, Kacke, wir stehen mit dem Rücken zur Wand, wir haben keine positiven Bindungen zu irgendwem, das müssen wir irgendwie ändern. Hm, mal gucken. Außerdem müssen wir einiges an Reformen machen, um einfach unseren Militäraufstand zu bringen, um so einen Scheiß nicht nochmal zu erleben. Wir brauchen eine etwas andere Wirtschaftslage, wir brauchen eine bessere Infrastruktur, um auch Truppen mal äh, verlegen zu können. Mit anderen Worten, die merken, kacke, wir müssen richtig was tun, haben aber trotzdem noch ihre Ideologie von diesem Panslavismus, dass sie also alle Slaven unter ihrer Kontrolle haben wollen und sie haben gemerkt, Unsere heilige Allianz können wir nach Pfeife rauchen. Die Preußen, denen können wir nicht vertrauen. Und ganz schlimm sind die Österreicher. Wir haben was gegen die Österreicher. Es ist das Jahr 1856 und die Russen denken sich die blöden Ösis. Ja? Ja. Denkt mal drüber nach, wo da dieser Erste Weltkrieg 1914 nochmal losgegangen ist. Unter welchen ideologischen Vorzeichen, wer dagegen wen gekämpft hat. Ja, Schwierig. Schwierig.
0: Was so. man zum Osmanischen Reich sagen kann, die haben natürlich in, in Anführungsstrichen das bekommen, was sie von Anfang an wollten. Beziehungsweise, also man ist, ich weiß jetzt nicht, ob man 100% zum Status quo zurück, zurückgekehrt also ist. Sogar ein bisschen
1: weiter. Die haben ein Stück von Bessarabien noch von Russland bekommen.
0: Auch nicht schlecht, aber auf jeden Fall konnte man als Osmanisches Reich sagen, also, ne, wir haben es doch gleich gesagt. Hier nicht weiter. So, Also die gehen natürlich auch als Gewinner aus der Sache raus. Ja, auf der
1: einen Seite. Auf der anderen Seite musst du mal überlegen, was da passiert ist. Da sind zwei Leute, also zwei Länder oder Sardinien, Pimont war auch dabei, <lacht> die sind gekommen und haben die Osmanen verteidigt. Wenn die nicht gekommen wären und die Osmanen verteidigt hätten, wenn die Russen da durchmarschiert. Mit anderen Worten, die Osmanen haben zum einen Angst, dass irgendeiner dieser Staaten irgendwann mal auf die Idee kommt, ich spreche mich erst mit den anderen ab und dann marschiere ich da durch. Dann merken die, scheiße, unsere Truppen sehen auf dem Schlachtfeld echt viel, viel schlechter aus als die gesamten westlichen Truppen. Ja? Die Franzosen, die Italiener, die Briten, die haben uns hier gerade krass den Arsch gerettet. Und da, wo wir alleine gekämpft haben, nämlich im Kaukasus, da sind wir zusammengehauen worden. Und das gegen die Russen, die gerade irgendwelche Militärreformen machen, weil sie glauben, sie wären rückständig. Wir müssen man echt, nachdenken. Ja, wir müssen hier echt aufpassen. Die fangen auch irgendwie alle an mit ihren katholischen und orthodoxen Leuten, da irgendwelche äh, Schutzherrschaften übers Heilige Land haben zu wollen. Also, wir müssen echt aufpassen, dass uns die blöden Christen nicht auf den Sack hauen. Da fängt es so ein bisschen an, dass in den muslimischen Gemeinschaften, wahrscheinlich nicht ganz so in der höchsten Politik, aber unter den einzelnen muslimischen Gemeinschaften, in den einzelnen Teilen dieses vier Völkerreiches so langsam aufkommt, es ist gar nicht so geil, wenn hier britische Soldaten... Was machen eigentlich die Russen da vorne? Und warum ist hier ein Franzose und sammelt Steuern? Ja? So diese Gedanken, das sind die Gedanken, die zum einen dahin führen, dass sich am Ende mit dem im, im Ersten Weltkrieg mit dem preußischen Deutschen Kaiserreich verbündet wird. Zum anderen sind das aber auch Gedanken, die in jeder, mh, jeder einzelnen Gemeinschaft von muslimisch oder jeder einzelnen muslimischen bevölkerungsgruppe so eine so eine erste gegnerschaft zum westen aufmachen und so ein ganz ambivalentes verhältnis das sieht man eben in dieser in diesem bündnis von deutschem reich und osmanischem reich das sieht man aber auch in so erscheinungen wie lawrence von arabien der es halt schafft arabische ähm, freiheitskämpfer gegen das osmanische reich in stellung zu bringen und da irgendwie als Westlicher sich trotzdem in diese Konflikte einzumischen und die noch anzuheizen und so. Ähm, klar, dadurch haben Saudi-Arabien, beziehungsweise ist, ist Arabien, sind, sind die Araber irgendwie aus der Oberherrschaft aus, aus von der Türkei aus befreit worden. Aber es ist auch wieder so ein Ding von, hm, wer kämpft hier eigentlich gegen wen? Wer sollte vielleicht mit wem zusammenstehen? Und warum mischen sich die Westmächte hier andauernd ein? Und das fängt hier mit an. Ich meine, ja, gut, vorher, dass sich die man
0: Westmächte vorher irgendwo mit einmischen, das gab es schon ewig, aber... Ne, da ja, aber nicht im Osmanischen Reich. Ja. Ne?
1: Vorher war das Osmanische Reich halt immer noch die Türken vor Wien. Das war gefährlich. Da gingst du nicht mal eben durch mit deinen
0: Truppen. Mhm. Bis man da vielleicht mal verstanden hat, ah, da hat man uns jetzt gerade den Arsch gerettet.
1: Ja, das war halt so eine Sache. Ja, dann war Frankreich natürlich, Frankreich hat es geschafft, ja. Also nachdem sie dank Napoleon Bonaparte, ja, in den Napoleonischen Kriegen mal so ein bisschen als die... Als die Schulhofdeppen dastanden, war dann in dem Moment der Punkt wieder erreicht. So, das ist jetzt wieder eine ganz normale Großmacht, mit denen kann man zusammen wunderbar Kriege gegen irgendwelche Leute führen. Alles gut, danke, Napoleon III, super Typ. Ten von Ten, would do again.
0: Was dann anschließend passiert ist, ein paar Jahre später wissen wir auch. Und Großbritannien... Genau. Großbritannien hat dann festgestellt, wir haben da zwar irgendwie mitgewonnen oder so, aber trotzdem war das ja doch dann alles nicht ganz so rosig. Wir sollten auch vielleicht mal bisschen im Militär rumrevolutionieren. Ne? Also man hat dann doch schon im Gegensatz zu Frankreich einen Teil seiner Militärreputation eingebüßt, weil man gemerkt hat, okay, da ist doch nicht alles Gold, was glänzt. Ja, wir sind vielleicht doch jetzt nicht hier so die, die Herren über Europa, die mit ihrer Militärmacht über alles drüber fahren, so ungefähr. Außerdem ist man natürlich jetzt auch im Verhältnis mit Russland nicht unbedingt als Best Friends aus der Nummer rausgegangen, um das mal so festzuhalten. Ja. Also ich meine, das ändert
1: natürlich nichts daran, dass dann später irgendwann ähm,
0: sich Großbritannien
1: und Russland auch im Ersten Weltkrieg alliieren können. Aber trotzdem ist vorher eben schon eher Funkstille zwischen ihnen. Interessant finde ich aber noch Italien, weil wir haben ja gerade gehört, sardinien piemont ja, hat so ein paar Leute geschickt. Das ist so ein Sohn von diesen ganzen Königreichen, die es in Italien zu dem Zeitpunkt gab... Herzogtum Toskana gehört halt zu Österreich der Papst hat echt noch ordentlich was an, an Besitzungen in Italien es gibt Lombardo Venezien noch als Staat ja, also im Norden das muss man sich
0: mal reinziehen ja, wir, sind, wir sind im 19. Jahrhundert und reden hier trotzdem noch so von so Kleinstkönigreichen und so, so ja. ja was heißt Kleinst,
1: aber schon klein Ja ja. Also, also im Vergleich jetzt zu
0: Russland ja, vielleicht gehen wir es mal einmal von
1: unten nach oben durch. ja Wir haben unten das Königreich beider Sizilien. Das geht bis ungefähr Rom. Dann kommt der Kirchenstaat. Der geht äh, im Osten des Stiefels bis Ravenna-Bologna, die Kante. Im Westen sozusagen ist einmal so eine Delle drin. Ähm, um Siena ist eben die Toskana. Dann kommen noch so wirklich Kleinscheiß, also Luca, Modena und Parma. Wobei das auch wieder äh, interessant ist, weil aus Parma zum Beispiel häufiger mal Menschen nach ähm, nach Österreich reingeheiratet haben, weil die halt rangmäßig so wichtig waren. Das ist halt von, von der Gegend her ist halt wirklich nicht viel. Äh, und dann gibt es eben noch die beiden größeren Königreiche im Osten. Ist es Lombardo-Venetien von Mailand bis Venedig. Und im Westen ist es eben ähm, Sardinien-Piemont. Ja, das äh, zum also hä, das gehört zu Savoyen oder wird von Savoyen, vom Haus Savoyen, so soviel ich weiß, geführt. Hauptstadt ist Turin. Genua ist damit drin. Nizza ist damit drin. Und eben Sardinien. Korsika interessanterweise nicht. Das gehörte zu Frankreich. Also das ist wirklich, zu dem Zeitpunkt ist ähnlich wie in Deutschland, ist auch in Italien noch ein ziemlicher Flickenteppich. Und die merken halt auf einmal, uh, ja, Sardinien-Piemont bzw. Savoyen Piemont ähm, arrangiert sich mit Frankreich, schickt da gemeinsam Truppen. Lombardo-Venetien ist sowieso irgendwie in Personalunion mit den Habsburgern, also mit Österreich, zusammen, also die hängen sehr, sehr eng zusammen. Toskana ist mit Österreich zusammen und Königreich beider Sizilien, muss ich mal, so mal eben nachgucken, ist tatsächlich ein relativ eigenständiges Königreich, was eng mit Spanien und Österreich verbunden ist. Also da ist Italien halt irgendwie Spielball der Mächte. Jeder hat da so seine Finger drin und jetzt merken die so langsam, okay, wir können uns mal vielleicht ein bisschen mehr an Frankreich annähern als an Österreich und wir können vielleicht mal drüber nachdenken, wir sind doch irgendwie alle Italiener.
0: Ja. Ja, Das ist so der der Ausgang für. Gut, ja. Ich würde sagen, das war der erste (lacht) Krimkrieg. Ja. Was mit dem zweiten ist, das brauchen wir hier eigentlich so noch nicht besprechen.
1: Nee, das ist nichts Historisches in dem Sinne, würde ich sagen.
0: Genau, das können wir dann im Zweifel mal in 50 Jahren machen oder so, wenn wir dann immer noch hier rum, rumschlawinern und in Mikrofon quatschen. Wer weiß, was in, in 50 Jahren ist. Ja, Schön mit 80.
1: Ich weiß nicht, ob ich das dann noch wöchentlich mache.
0: <lacht> Vielleicht lässt du das dann auch wöchentlich machen. Aber das wäre ja doof. Wieso wäre das doof? Weiß nicht. Dann, dann bist du Chef eines großen Podcast-Imperiums oder so. Ja,
1: davon mal ganz ab. Ist das hier schon so ein bisschen, also, ich, unser Baby oder nicht?
0: Ja, gut, aber ne, man, man kennt das ja. So, Bill Gates hat auch irgendwann gesagt, komm, macht ihr mal jetzt Microsoft. Ich schiebe mir hier die, die Kohlen aufs Konto und alles ist gut. <lacht> ja, aber ich sag mal, jetzt äh, fällt mir keine ein. Ozzy Osbourne singt auch noch selber. Ja, gut, ich sag ja, du darfst ja auch gerne noch selber singen. Oder, also nicht singen bitte, aber, in, aber reden. Nee. In 50 Jahren. Also hält dich ja keiner von ab. Es sei denn, du kriegst irgendwie, keine Ahnung, deine Stimmbänder machen nicht mehr mit oder so. Ja, selbst dann, glaube ich, gibt es Mittel und Wege. Du meinst, die Vorlesestimme von Google oder Microsoft regelt dann, dann tippst du nur noch. An sich, wir haben so viel Audiomaterial produziert.
1: Robin hatte ja da doch irgendwann mal so einen Bot gefunden, mit dem man aus altem Audiomaterial sozusagen Text-to-Speech nachempfinden konnte.
0: Ach, du, du meinst so, wir haben in den 202 Folgen oder drei Folgen bisher jedes deutsche Wort in Genüge einmal gesagt und dementsprechend können wir uns da zusammen basteln. Vielleicht nicht jedes deutsche Wort, aber viele davon.
1: Ja, und dann hört ihr halt immer mal, wenn es dann irgendwie um ja, weiß ich nicht, Asyra habe ich ja auch schon mal gesagt, also pff.
0: Ja, das ja. kannst du dir dann auch zusammenbasteln. Wir haben ja aber mal das Wort Syrien benutzt und irgendwann hat bestimmt auch mal wer gesagt, ah, und dann heißt es halt, ah, Syrer haben ja. das und das gemacht.
1: Ja, im schlimmsten Fall habt ihr dann zwischendurch einmal so einen Microsoft-Sam, der so sagt, was weiß ich, was kann er ja immer sagen, was wir noch nicht benutzt haben. Mir fallen jetzt natürlich keine Wörter ein, die in meinem passiven Wortschatz sind, natürlich. Nee, es macht Sinn,
0: <lacht> dass die dir die nicht ja. einfallen. Der passive Wortschatz. Schön. Was ja. nicht passiv ist, ist unser Dank an euch fürs Zuhören. Boah! Ja? Oh, pass auf, dass es auf der Schleimspur nicht ausru-
1: ausrutscht. Ach komm, Ey.
0: ich fand die Überleitung eigentlich ganz nett. Kann man auch mal so anbringen. Du kannst in ins Stelle.
1: Überleitungsmuseum tun, das ist richtig. weiterer Dank.
0: Bitte? Das Überleitungsmuseum, wer kennt es ja. nicht?
1: Äh, weiterer Dank gilt natürlich Isabella für die Recherche. Ja. ja. Nächste Woche dann wieder Recherche von Lena. Genau. Ähm, haben wir sonst noch was? Charlotte hatte mit irgendwem gesprochen, aber das ist auch schon wieder so lange her, dass wir wahrscheinlich äh, so dermaßen in der Zeitblase sind. Ja, warte mal. Die Folge kommt jetzt am 14. raus. Nach der Folge nächste Woche, den Freitag, sollte eine neue Folge vom akademischen Viertel rauskommen.
0: Ja. <lacht> Guckt am besten selber nach, falls euch das interessiert. Geht einmal quer über Seitenwärts da drüber. Da seht ihr dann, was so Neues rausgehauen worden ist, beziehungsweise rauskommt. Genau. Und ansonsten haben wir momentan wirklich nicht so viel. Ne? Wir sind gerade so, so ja, Nachfolge 200, mal, da ist nicht viel los jetzt gerade. Wir machen einfach hier wöchentlich unsere Griechenland-Russland-Doku quasi. <lacht> Und ähm, alles Weitere kommt dann bei Zeiten. Ja? Also falls wieder irgendwas Großes auf euch zukommt, dann kriegt ihr das an dieser Stelle auf jeden Fall zur Genüge mit, würde ich sagen. Ja,
1: ich denke mal, da läuft dann wieder auf so einen Disclaimer vor der Folge raus. Aber da kennt ihr ja Irgendwie auch schon. Irgendwie so
0: Das das kommt nun mal so, wenn man im Voraus aufnimmt, dann kann man nicht ganz so tagesaktuell auf irgendwelche Geschehnisse oder irgendwelche Wendungen eingehen. Wendungen des Schicksals wollte ich schon fast sagen, aber trotzdem ist das für uns ein bisschen...
1: Wendungen des Putins, aber...
0: ähm, Ja, den meinte ich jetzt ja gar nicht nur, kann ja auch mal sein, dass wir irgendwie, keine Ahnung, den Sponsor an Land ziehen oder von Barbados senden oder, keine Ahnung, täglich rauskommen oder sowas.
1: Ja, aber ich muss halt sagen, also mich entspannt das schon sehr, wenn ich mir teilweise so die Füllstände unserer Wochen angucke, mit dem Dreh, der bald stattfinden soll, zum Beispiel. Tatsächlich, warte mal, das ist doch am kommenden Wochenende. Da werden wir wahrscheinlich nicht aufnehmen können oder so.
0: Ja, ja, das ist schon gut, wenn man mal ein bisschen was im Petto hat, aber das verstehen unsere ZuhörerInnen sicherlich. Ja. Hat sich ja auch bisher noch niemand beschwert, so von wegen, ich will aber, Nö. dass ihr das am Sonntag vorher aufnimmt, damit ihr mich grüßen könnt, wie ich einen Tag vorher, keine Ahnung ja wird halt nicht passieren
1: nee. <lacht> äh, ja äh, kauft sammeltassen ja wir, wir sammeln Fle- Boah. Boah. wir sammeln fleißig neue Gesichter und ich kann sagen wir haben auch schon drei <lacht> wenn wir bei fünf sind machen wir neue Tassen ja
0: ja dann sind die weg genau sie nie wieder nur noch antiquarisch die also, erste die. Edition ist dann gone ja also dementsprechend schalten wir die dann irgendwann aus aber. so Ja. Wie dem auch sei. Ich würde an dieser Stelle ganz einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.